0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a la charla semanal, este, después de cada partido, eh, hoy vamos a hablar un poco de lo que sucedió entre los Bills y los Delfines y pues la séptima derrota consecutiva que tiene el equipo, quizá una señal de que ya debe haber cambios y pues esperemos que esta semana o se termine lo del trade de, de Sean Watson o se muevan cabezas tanto a la ofensiva como a la defensa. Irra, ¿me escuchan
1: Sí, sí te escuchamos Javi, sí. buenas tardes, ¿cómo estás Fer? Dolphans, muy buenas tardes a todos Pues ya listos para platicar un poquito de lo que fue el partido Cuáles fueron las reacciones, a lo mejor a nuestra percepción, algunos momentos clave. Eh, y bueno, en cuanto mencionabas también ahí algo del, del trade, yo quiero adelantarme ahí también un poquito, ya lo, ya lo tocamos más a fondo durante el programa. Sin embargo, creo que no se va a dar, y no se va a dar porque eh, Dishon Watson ya dijo que con el equipo que está dispuesto a irse es Miami, lo cual le facilita también a Miami esa situación al esperarse. no, no que No... Eh, desfalcar también eh, sin tener alguna garantía esos picks Y bueno, creo que eso es lo que va a hacer que termine la temporada con Túas, tu... Fer, buenas tardes este ¿Cómo estás? Hola Israel, hola Javi
2: este, ¿Qué tal Dolphins? Un gusto como siempre estar aquí con ustedes Con una derrota más Que sinceramente yo esperaba mmm, Más escandalosa Creo que se minimizó el daño de todo lo que ha venido pasando últimamente en el equipo, se ven, de momento se ven cosas interesantes, y de momento volvemos a ser un equipo de, de, preparatoria realmente, ¿no? Entonces, es complicado ahorita dar un diagnóstico de, del equipo cómo está, pero bueno, es consecuencia de lo que ha venido pasando, del, es el reflejo de lo que, de lo que este, ha venido pasando en toda la temporada, ¿no? Y yo para ejemplificar más sencillamente el juego el juego y la temporada de Miami, creo que la última jugada del primer medio nos dice bien qué ha sido el equipo esta temporada.
0: Sí, tal cual. ¿Cuáles fueron mis, te, tus impresiones, Real Jesús, del
1: partido? Pues mis impresiones, Javi, es que, que sigue siendo un equipo inoperante, Sigue siendo un equipo... De repente, antes de, de terminar el, el prim, la primera mitad, estábamos en las estadísticas por encima de Buffalo pero no hay no hay contundencia, ¿no? Y si no hay contundencia, pues no no puedes ganar un partido. Eh, creo que, que por ahí hubo jugadores eh, que antes eran de confianza y en esta temporada no lo están siendo, en el caso de Jason Sanders... Creo que eh, Jason Sanders era un, un, una garantía, quien te podía ganar inclusive los partidos anotándote pata haciendo patadas de hasta de 50 y cacho yardas. Hoy era una patada de, si mal no recuerdo, de 25 yardas más o menos, y no, la falla, como ¿no? 40
0: ¿no? Como de entre 35 y No, estaba 40 más cerca,
1: de... ¿eh? ¿Sí? Yo recuerdo que estaba más cerca, pero bueno... No. Uh, a final de cuentas, son patadas que él venía haciendo en la temporada pasada, y hoy hoy no lo está logrando, lo cual pues también hace que, que, que ese momentum, como lo decíamos el, el programa, en programas anteriores de Tua, pues también Jason Sanders hace que ese momentum cambie, ¿no? Miami venía con un con el momentum, venía bien, venía eh, haciendo una serie ofensiva aceptable, no voy a decir buena, aceptable, poniéndolo en posición de, de, de poder anotar, y no lo logra. Obviamente la defensiva también se venía desgastando, lo venía haciendo muy bien, por momentos llegué a ver esa defensiva del, del año anterior, en la cual frenaba, en la cual era fuerte, agresiva y limpia, ¿no? Pero bueno, de repente <ríe> se cayó, se cayó todo. Eh, y bueno, creo que jugadores para mí también a destacar, Jevon Holland es un jugadorazo. Lo vimos eh, en la parte secundaria, de repente lo vimos meter presiones al coreback, inclusive por ahí, creo, si mal no recuerdo, también tuvo casi una captura con, con, con Allen. Es un jugadorazo, muy completo para mí. Eh, del otro lado también estuvimos viendo, o vi muy bien, a Parker, y como se los comentaba, creo que es un mal necesario. Eh, es un jugador que no termina hoy ninguna temporada completa, se, se la vive en lesiones. Sin embargo, si no es él, pues creo que no tenemos más, eh, pero de repente también desapareció, eh, es la misma película prácticamente que hemos venido viendo, o vi un poco más de durabilidad en ella, ¿por qué? porque Miami siempre empieza el primer cuarto muy fuerte, muy bien, y se cae en el segundo, tercero y regresa en el cuarto, ¿no? Hoy, hoy creo que duraron un poco más, lo que fue el primer cuarto y el segundo todavía estuvieron siendo buenos, contundentes, tanto en la defensiva como en la ofensiva, pero a partir de ahí se cayeron y ya no regresaron, entonces, bueno, creo que esas fueron mis impresiones de este partido. Sí, tú Fer, ¿quieres agregar algo más?
2: Pues que vimos dos equipos de Miami, ¿no? Uno en el primer medio, y uno en el segundo medio, ya como dijo Isra, el segundo medio, en el tercer cuarto, fue una inoperancia ofensiva grave, no, no pudieron hacer nada, cometieron muchos errores, este, sí, destacar que a Stephon Dix lo, lo maniataron de cierta forma, lo lograron controlar. Creo que eso es rescatable. Xavier este, Howard lo, lo hizo bien desde ese lado, cubriéndolo. Pero del otro lado, Byron Jones nos quedó de ver mucho porque Colby Lee nos hizo lo que quiso, le pintó la cara a, a Jones, ¿no? Y Allen lo detectó pronto y jugó con él, ¿no? Después... Eh, algunas llamadas defensivas que mandan disparo del safety y Allen ya sabía que iba, iba a disparar Holland o veía Holland abajo y era el rápido adentro, el slant. Y, y pa, o sea, también cosas que no, no, no terminan de cuajar ahí este, en los esquemas tanto ofensivos como defensivos. Empezamos corriendo bien el balón y después otra vez dejamos de correr el balón, dejamos de hacer lo que veníamos haciendo de buena manera, y eso, eso no puede pasar en un equipo profesional, o sea, tienes que, que seguir corriendo, ok, ya me pararon esa carrera, bueno, tengo que seguir con la variante de esa carrera, o incluso del otro lado, no sé, hay muchas formas de, de variar el juego, y eso es lo que no tiene Miami, ¿no? Creo que somos un equipo plano, que no tiene esos playmakers que ayudan a, a eliminar esa, esa tendencia a ser un equipo plano, ¿no? Sigue siendo un equipo joven, ya lo hemos dicho, hay talento, eh, hay que trabajarlo, hay que seguirlo trabajando y para eso es lo que va a servir lo que resta de la temporada, para terminar de pulir ese talento y que al final de la temporada lleguemos con un mejor equipo, siempre y cuando sea, sea reforzado para el próximo año, ¿no?
0: sí. Sí, aquí lo preocupante es que parece que no estudiaron al 100% este, las habilidades de Josh Allen y él hizo lo que quiso tanto en, en el juego terrestre como en el juego aéreo y pues Miami fue incapaz de tenerlo y al final de la, de la primera mitad ellos hicieron los ajustes necesarios y pues resolvieron el partido lo más antes posible y curiosamente al final esos siete o diez puntos que dejas ir este antes del medio tiempo, fueron la tumba para el equipo el equipo sí. ya tuvo capacidad de respuesta, y cuando lo intentaron pues curiosamente Bills volvió a meter tres puntos y finalizó el partido
2: Sí, seguimos fallando en ese fútbol situacional en ese fútbol que, que le debes de dar la puntilla al otro equipo, no lo teníamos, creo que controlado el juego hasta el hasta incluso hasta el final del primer medio antes de la jugada esa desastrosa que no sabemos y creo que nunca vamos a saber quién fue el que se equivocó o quiénes fueron los que se equivocaron pero antes de eso teníamos de cierta forma controlada la, a la ofensiva de los Bills o sea, fue era grato ver cómo, cómo estaban deteniendo a, a, a esa ofensiva tan explosiva no y la ofensiva de cierta forma estaba moviendo el balón con sus inoperancias este, intermitentes en, en el juego, pero bueno, estaban moviendo el balón, Sanders nos, nos deja ahí sin tres puntos, y como dices, esos puntos que no se hicieron, de plano, son los que no dejaron que Miami se mantuviera el juego hasta el final.
0: Sí, sí, curiosamente fue así, y, y pues a esperar a ver si hay algún cambio ya esta semana, o de plano, creen que no va a ser este indispensable, y nos vamos a ir hasta con el mismo Aguador a final de
2: temporada Tristemente, pero creo que sí Javi, yo creo que ah, No va a haber cambios ahorita Si va a llegar Watson Va a tener que estar Flores, porque creo que va a ser Una condición de Watson tener a Flores En, en, el, en el staff, entonces No creo que se dé Lo de Watson ya, como bien dice Israel O sea, ahorita no se va a dar Si se va a dar, se va a dar ya hasta El final de la temporada y pues, con lo que tenemos es con lo que vamos a terminar, ¿no? ¿O tú cómo ves Israel?
1: Sí, yo, yo lo decía Fer, eh, no creo que venga Watson ahorita. <ríe> ¿Por qué? Watson, cuando las Panteras hacen la, la, la puja para, para hacerse de sus servicios, Watson dice, no, yo no voy a, Car a Carolina. No, creo que el único equipo que al que él quiere ir es a Miami, le atrae Miami, no entiendo hasta ahorita o al menos hoy por qué. Podría ser también un tema de impuestos, porque por jugar, por ser un gran equipo, no. Hoy no lo es Miami, ¿no? Eh, bueno, a partir de eso, y Miami, con las negociaciones que ha llevado con Tejanos, es quiere garantías. Ya el, el precio está fijado. Ya saben cuánto van a dar, cuánto va a costar, pero quieren garantías. Y es lo que, al parecer, Tejanos no está queriendo dar, ¿no? Esas garantías. Ellos quieren los, los pics y pues lo que pase con Watson ya será cosa tuya porque en este momento ya es tuyo. Uh, es donde Miami creo que no está de acuerdo. Y bueno, le abre la puerta a John Watson a esta negociación diciendo yo no me voy a otro lugar que no sea Miami. ¿Qué dice con esto el señor Rose Ross? Pues dice, ok, sí lo quiero, pero me espero. Hasta que su situación se resuelva, entonces, ya teniéndolo seguro, porque Watson es con quien quiere quiere estar con mi equipo, con los delfines de Miami, en ese momento yo ya lo tengo seguro, ¿y qué hago? Pues me espero a ese, a ese trader, a que su situación se resuelva, una vez que esa situación esté a favor de Sean Watson, entonces él va a llegar y va a decir, ahora sí lo quiero, ahí está tu precio que habías acordado, listo, no hay ningún otro equipo que pueda ir por él porque Dishon Watson no quiere venir a otro que no sea Miami. Entonces, eso le facilitó a, a Miami esta negociación en que Dishon Watson intercediera, dijera que no quiere a ningún otro equipo y pues facilitó eso. esto ¿Esto qué pasa? También la temporada de Miami hoy ya está perdida, o sea, hoy no peleamos ya ni por playoff. Sí, desgraciadamente no peleamos ni por playoff, no peleamos ni siquiera por la primera del, del siguiente draft, ¿no? no estamos peleando por nada, simplemente por ser el peor de la liga y listo. Uh, y bueno, derivado a esto que tienes la temporada perdida, pues ya para qué haces, también para qué te aceleras por un, por un, un trade ahorita. No tendría ni caso tampoco, o sea, así john Watson viniera y ganara todos los partidos restantes, muy difícilmente ya vas a estar en, en playoff. Ojo, estoy diciendo que ganar a todos, pero por ahí todavía falta que se acople, que agarre química y por ahí también están los Ravens. No te va a ganar todos, no te va a ganar todos los partidos, entonces tu temporada ya está perdida. No tiene caso que te desesperes y que hipoteques todo tu draft y no nada más del que viene, sino dos o tres años más que lo estés hipotecando, entonces no se va a dar ahorita. Necesitan que esto se resuelva Y no se va a resolver eh, de aquí al 2 de noviembre Esto se va a resolver o va a tener más o menos tintes de, de noticias Para febrero, marzo No sé, de ¿tú qué opinas, Javi? Es que ahí ahí sí yo difiero un poquito contigo,
0: Irrat, Porque lo ideal sería traer a Watson en este momento No para que gane los partidos Sino para que ya se adapte O que Flores sea el gancho para traerlo y entonces a lo mejor imponerle a Flores que ya tenga que traer coordinadores ahora sí con experiencia, o a, a lo mejor él, a él le dices, pues eh, nada más te traje, le, le explicas a Watson, te traje porque tú querías entrenar con Flores y te voy a dar fin de la temporada, pero tú me tienes que este, dar candidatos a coaches, a coordinadores ofensivos, y a lo mejor eso puedas ir para que Maya lo tenga seguro, el problema es que sigue la situación legal de de Watson y eso es un obstáculo. Entonces, quizá por un lado lo aseguras, pero por el otro sigues con el riesgo de la situación legal y entonces no sabes si a lo mejor en, en de diciembre a marzo pueda surgir otro equipo como Pittsburgh, como Filadelfia, y entonces empiezan a meter las manos y tienten a Watson y entonces a lo mejor ya Watson ya no vaya a ser este, la, el coreback que
1: forzosamente llega a Miami. Pero ¿sabes qué, eh, Javi? El problema no está en que... Eh, el costo. El problema no está en su situación legal. El problema está en las garantías. Eso es lo que hoy está deteniendo. Si Houston dijera, ok, el precio está fijado, eh, Watson tiene sus problemas legales, y estas son las garantías que yo te ofrezco, y Miami dice, va, ya estaríamos hablando que dicho Watson ya estaría dentro del equipo. Pero, como Houston no quiere dar esas garantías, es lo que está deteniendo todo. No, no, más allá del problema legal que tiene, más allá del costo que también tiene, porque están pidiendo tres pics de primera ronda, eh, dos de segunda, la, la, los vales de despensa, eh, creo que las cubetas viejas que tengas y, y por ahí este si tienes este tickets de cine que esos también vienen. Entonces, el precio está muy exagerado y no te dan garantías. Yo creo que nadie lo haría, ¿no? O sea, hablando ya de una situación personal. Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Eh, te voy a, a vender un aparato, pero no está probado, un electrónico no está probado, no sé si sirva, pero cuesta 10 mil pesos, y tú dices, híjole, es que sí lo quiero, está muy bueno, pero pues, si no sirve, no, pues si no sirve ya es tuyo. Nadie lo hace, sí. nadie lo hace. Es un ejemplo burdo que estoy poniendo, pero es lo mismo que está pasando hoy en Miami con la situación de Deshaun Watson. No, incluso en la
0: semana hubo, no recuerdo en qué página vi, así de relacionada con los delfines que decían que si... Aaron Rodgers sigue incómodo con la situación en Green Bay, ellos preferirían pugnar por Aaron Rodgers a un proyecto de dos, tres años que a la situación de Sean Watson.
2: Claro. Sí, otra vez se abre el panorama, ¿no? No tomando a, a Watson, pues no, Miami se tiene que enfocar nada más en Watson, ¿no? Puede haber otras opciones a lo mejor en el mercado que tal vez en su momento sean, sean más viables, ¿no? Pero pero bueno, vamos a tener que esperar esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Regresando al juego, ¿qué hay que hacer ahorita, no? Hay que cambiar staff, hay que que mueva a sus coordinadores, algo tiene que pasar, o sea, digo, sí hubo mejorías hoy, en algunos aspectos muy puntuales, no quiero decir que no vi otro juego, o sea, vimos el mismo partido, perdimos igual, pero sí hubo mejorías en algunos, en algunos puntos a destacar, ¿no?, pero no nos va a alcanzar con eso, eso es la realidad entonces hay que hacer más no creo que creo que el equipo tiene que, que dar más, me refiero al staff
0: y lo preocupante aquí Fer es que ya eres último de división o sea cuando curiosamente pensabas que a estas alturas podías estar peleando un boleto de comodín a estas alturas eres último de división por increíble que parezca ya con el triunfo de Jetson ya este... Yo creo que hasta para seleccionar en el draft, fácil debes estar ahorita, por la selección que le diste a Filadelfia, fácil debes estar por ahí del 18-20 para poder seleccionar. Entonces, gane en te conviene ser último de división.
2: Sí, totalmente, ahí no, no vamos a sacar nada bueno de eso, ¿no? Por eso es que o, o mejoran no. o mejoran. Claro.
1: Sí, hoy el más el más feliz es Filadelfia, seguro ¿eh? <risa>
0: nos aplicaron sí. la, de,
1: la de Texas el año pasado <risa> sí. Sí.
2: yo sí. creo que yo creo que si esta temporada la hubiésemos tenido el año pasado sería algo hasta cierto punto más normal ¿no? ¿por qué? porque era a lo mejor lo que esperábamos, una temporada no tan buena como la que se tuvo la temporada pasada, y así poder este seguir trabajando en el equipo pero bueno, creo que lo del año pasado fue extraordinario. Y Híjole, único
1: pero... no va a volver a pasar.
2: Yo, yo hoy voy a diferir a... contigo un poco.
1: Uno. Y voy a diferir contigo un poco, porque recordemos el primer año de Brian Flores. Venía 0-7, ¿no? Y después ganó. Y quedó 5-7. 5-8. No, 5-9. Algo así quedó, ¿no? Ganó 5 partidos. La Obviamente viene la... Que... 5-11, viene el siguiente año fue atípico, este, casi estábamos peleando playoff pero este año, por muy malo que hubiera sido el segundo, este está pésimo o sea eh, platicaba con un amigo y le decía este es el peor año desde que le voy a los delfines, donde más he tenido excepciones porque esperaba playoff porque tenía expectativas mayores porque... y somos estamos peleando el peor equipo de la liga o sea, peor no podemos estar o sea, aunque tú me digas el, si este hubiera sido el segundo año Aún este fuera el segundo año Estaría peor que el primero O sea, está mal Hoy nos, gana, sí, ¿no? hoy nos ganan los cherokees de, de Coutitlán <risa> sí. Así Sí, sí,
2: sí claro
0: sí. No, aquí, aquí lo preocupante es que Pues de plano la ofensiva sigue siendo inofensiva En momentos clave Y pues al final la defensiva Muestra un cansancio hoy mostró muy buen rendimiento, hasta la mitad del tercer cuarto, que ya fue un, el cansancio natural, y, y pues fue la debacle del equipo.
2: Pues sí, creo que contener a Búfalo en 26 puntos, no es malo, creo que es bueno por los números que venía dejando Búfalo en los marcadores anteriores, y en, en yardas, ¿no? O sea, digo, también nos metieron más de 300 yardas, pero bueno, hasta antes del, del cuarto cuarto ...estaban en 248 por ahí así, estaba digamos que para ser búfalo estaba decente, ¿no? Ofensivamente hicimos arriba de 200 yardas, probablemente fueron buenas, pero como dices, o sea, fallamos en en el momento clave, ¿no? No, no concretamos, no no le damos el punch al al drive
0: Sí, sí, y aquí el problema es que dos, este dos el, tanto el balón suelto como la intercepción de Tua, pues al final ya terminan con, catapultando al, este, la tumba de Miami ahí. Ya no, no mostraron capacidad de respuesta y, y pues el equipo ya no, no da señales de vida ni del... Yo le vi todavía más carácter al equipo cuando en la temporada de 2000, ¿qué fue? 2006, 2007, cuando fue el 1-15, por ahí. Sí. Esa temporada le vi porque peleaba más los partidos con carácter que lo que está sucediendo esta temporada. Sí.
2: Pues no estamos lejos de igualar esa marca, ¿eh? Ya es preocupante porque, porque Jets viene mejorando. O sea, Jets viene sí. haciendo las cosas mejor y. Y Robert Saleh este, es un coach que le va a dar identidad a ese equipo. Lo está empezando a conseguir y por ahí nos, nos va a meter en problemas ¿eh? ahora que nos toque jugar con ellos. Entonces, ese 1-15 no se ve tan, tan lejano.
1: Yo les puedo decir exactamente, y estoy de acuerdo con ustedes dos, que si no hay un ajuste, no hay un cambio, no hay un corte de cabezas, estamos para ganar ninguno. O sea ni a Houston, Houston hoy vieron cómo apretó el partido, los Jets ¿Cómo? ganaron, los, o sea, los Cuervos de Baltimore, que también es uno de los rivales que nos que siguen, no, o sea, estamos para no ganar ninguno ya, ninguno, a menos de que haya por ahí algún ajuste, a menos de que por ahí, pues tal vez como dice Javi, si se da que Dishon Watson llegue, lo cual honestamente dudo y dudo por lo que ya comenté, ¿no? Para no redundar en, en lo mismo, pero de ahí en fuera yo no veo forma de que este equipo, como está hoy, gane un solo partido.
0: Sí, sí, necesita haber algún cambio que ya este, que a ellos les dé ese ímpetu, ese esa motivación para, para lograr algo, porque ya la verdad no, no se ve por dónde, y si no empiezan con, con algún coordinador o el mismo Flores, pues esto sí va a ser este, crítico porque estuviste a nada de, de ser el primer equipo con, con 0-17 si no hubiera sido por por eso ya, y curiosamente puedes terminar este, 1-16
2: poder ser el primer equipo terminado terminar 1-16 sí, exacto sí. una marca más una marca <ríe> esperemos, que no, esperemos que no pase eso no y que que como bien dicen, el equipo recomponga de alguna manera, tiene que ser interno el cambio, eso es una realidad. Yo creo que yo voto, yo diría que la coordinación ofensiva tiene que cambiar, o sea, no puede seguir siendo tan plano, ¿no? Sí, probablemente hay un porcentaje alto de culpa en, en el desarrollo de Túa, en cómo ha estado jugando pero también si lo vemos del otro lado, en la semana no sabías que tú te ibas a quedar, que tú ibas a seguir siendo el coreback del equipo, no, no le veo así como que mucho, cómo diré, mucho interés de parte de, del equipo, de que salgan las cosas bien, si lo hubieran hecho diferente, probablemente las cosas estarían de otra manera, pero... Lo, lo vienen haciendo mal desde el inicio de la temporada con todo el, todo lo de Watson y eso eso ya generó una bola de nieve, no la va a parar Flores y va a terminar siendo su, su peor error, creo, el, el haber dejado que, que las cosas tomaran ese curso, no no pararlo él en, en seco y decir, no, ¿saben qué? Toda la temporada vamos a ir con Tua. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar todo lo que ha pasado en el equipo.
1: Sí lo dijo, Fer. Sí dijo que el resto de la temporada era de Tua. Sin ah, embargo, bueno, sí, pero esta semana. No, no, ajá, no pero es lo que semana. dices, sino también cómo lo dices. Creo que también el error de, de Brian Flores no nada más ha sido de Sean Watson, también desde el rumor que se dio de que él quería a Justin Herbert. Si lo quería, qué bueno. Si no lo quería, qué mal. Eh, pero te lo callas, ¿no? O sea, no, ya, ya tienes a Tua ya no rompes el vestidor, y creo que Flores se ha encargado de ir poco a poco fragmentando el vestidor. Hoy los jugadores ya no creen en él, hoy el equipo ya no cree en él, y bueno, creo que este es el reflejo de, 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 de Miami. Ahora, yo agregaría, mencionamos por Eifer, Miami lo viene haciendo mal desde, yo te diría, lo viene haciendo mal desde Dan Marino, porque no, aquí no es culpa de Tua, caray, o sea, y no es culpa de Tua porque no, como bien no lo han desarrollado, y puede llamarse Tua, Juan, Pancho, Pedro... No importa quién llegue, tenemos el mal, el, el, lo que algún día fue nuestro bien, tenemos el mal, el complejo Dan Marín. ¿Y cuál es el complejo? Queremos que cualquier coreback que llegue sea Dan Marín. Es lo que queremos, pero no desarrollamos, no entrenamos, queremos que llegue ya desarrollado, que llegue hecho. Y eso, esa psicología, tanto aficionados como entrenadores, como dueños, como coaches, es lo que está... que Haciendo que Miami no destaque. Y no va a destacar hasta que no superemos el tema Dan Marino.
2: Sí, totalmente. Totalmente, Javi, de este Isra, porque ahí como que nos ponemos un, un listón muy alto y como bien dices, ya queremos que, que llegue hecho y pues no, así las cosas no son. Aquí en si, esta liga se tiene que trabajar. Y el querer tener resultados tan rápido es lo que le está haciendo daño también al equipo. O sea, Tienes que trabajar. Yo he escuchado sus
1: tiempos, comentarios justamente de eso que mencionas, Fer, he escuchado comentarios donde... Y luego luego empieza, ¿no? Es que Dan Marino en su segunda temporada ya estaba ganando. No, a ver, es que no tenemos a Dan Marino. Llegue quien llegue, sea quien sea. Si el, nuestro coreback, llámese como se llame, lo hace en la primera temporada o en la quinta temporada, bueno, pero que se haga algo. Y desgraciadamente somos tan desesperados, no queremos desarrollar, eh, no, no confiamos en, en, en un proyecto. Y bueno, esto que está pasando con Tua, con Rosen, con, con todos los correbacks que han pasado tan en Gil, etcétera, etcétera, va a seguir pasando hasta que no superemos el tema Dan Marín. Así sí, yo lo acuerdo. veo.
0: Pero curiosamente, no creo que nada más sea eso. Curiosamente, lo que creo que también ha pasado es que Miami no ha tenido un proyecto. ¿Y qué quiero decir? Miami no ha generado un coach propio se ha ido a adaptar al, quiere adaptar el modelo de Denver o quiere adaptar el modelo de Patriotas o quiere adaptar el modelo de los otros no buscan desde un proyecto desde casa, tuviste el carácter de poder asignar a a este, a Dan Campbell o a Dan Ruiz y preferiste irte por fuera a lo mejor a ellos si los hubiera rodeado de buenos coaches a lo mejor tendrías a tu coach ideal y Miami busca coaches que en algún momento este, porque tuvieron una buena temporada como coordinador defensivo como coordinador ofensivo y se los llevan de momento y no tienen experiencia entonces eso también afecta porque no se rodean de gente que debe este, que ha tenido gran
2: reconocimiento en la liga sí, totalmente sí, o sea, de acuerdo, de acuerdo. los coordinadores de hoy bueno, los que tenemos ahorita pues realmente no son coordinadores no. son entrenadores de posición ¿no? es su primer año con la coordinación entonces todo eso se junta, como dije, es una bola de nieve que se le está juntando a flores y se va a estrellar en su cara si no es que ya se estrella hoy o mañana en algún punto de esta temporada se le va a estrellar y, y no es un mal coach yo creo que no es un mal coach pero como bien dice, no se ha rodeado de la gente idónea y eso es lo que va a terminar por terminar, valga la expresión el proyecto.
1: Yo creo que no bateó, ¿no? O sea, a final de cuentas, en Miami fue un coach novato, no venía con, con título ni currículum de, de haber tenido alguna, algún logro con algún otro equipo. Eh, esos experimentos sí, es que de Miami. La,
0: la, duda siempre, la duda siempre ha sido: ¿qué entrenador de como asistente, como jugador, como lo que tú quieras, que haya salido de Nueva Inglaterra ha sido bueno realmente? ¿Quién de todos los asistentes entrenadores que han salido de Nueva Inglaterra? ¿Quién hace bueno? Nada más.
1: Raven, nada más.
0: Uno. Y él, porque se fue primero como coordinador defensivo, estuvo un rato como ¿Sí? asistente de head coach. Él sí se preparó. Pero fuera sí. de los demás, ¿quién? ¿quién es un buen entrenador de los que ha salido de Patriotas?
1: No, ninguno.
2: Sí, no. A lo mejor como entrenadores de posición, sí, pero ya cargos mayores, pues no, realmente no. no no han dado el estirón no hay que ver si, si vamos a seguir igual yo en algún momento dije que, que había que tener paciencia con el, con el proceso con el proyecto lo sigo creyendo aunque con cómo como lo manejan y cómo lo cómo declaran las cosas eh, o como cómo lo están llevando no es la forma adecuada no y bueno creo que vamos a seguir así no va a haber un cambio no sé si sea para bien el que ya no haya un cambio ahorita creo que creo que no creo que sí debería de haber algún cambio pero bueno pues vamos a leer mejor comentarios no
0: sí, y la pregunta aquí nada más para cerrar y ya empezar con los comentarios es este en realidad este qué coach va a querer venir a Miami o vas a ponerle vas a darle toda la posibilidad a Brian Flores y le vas a imponer un staff que en realidad levanta este equipo o a lo mejor la próxima temporada cuando deberías dar la cara por el año que es, este, vas a seguir dando lástima. Eso es lo preocupante. ¿Qué vas a hacer para la temporada que viene?
2: Yo creo que imponerle, imponerle coaches pues no va a servir de nada realmente, ¿no? Porque aparte, ¿quién se los va a imponer? ¿Stephen Ross? ¿Señor Ross? No,
1: yo. No tiene yo quería. Yo, ¿qué haría? No, no sé qué va a hacer Miami, porque de verdad hemos dicho tantas cosas que podría hacer Miami y, y pues no hacen nada, ¿no? Yo, al menos Israel Estrada, ¿qué haría? Yo cambiaría el coach y el coach que decidiera su staff, su coreback, su equipo, que diga quién se queda y quién se va. Yo, ese es lo que haría.
2: ¿Pero quién pones, Israel? También ese es el detalle. ¿Ahorita, ahorita, ahorita lo quitas? No, ahorita, ahorita no, pero
1: finalizando esta temporada. Esta Después temporada de ya. ya... De descanso.
0: Después de tu semana de descanso, que a lo mejor ya vas a estar. Probablemente. Que vas a estar si esto sigue así. Estamos unos 7 y es en la 14. Podrías estar unos 12 cuando llegues ahí. Sí. Si no sí. se dan las cosas bien. Sí, totalmente Bueno, vamos a empezar con los comentarios a ver qué tanto este, qué tanta tristeza
2: muestran. ¿Pero los echas, ver. Sí. Juan Carlos Barreda. ¿Cuántas más del señor Flores y sus marrachos de entrenadores? Cero ajustes al medio tiempo. Ni, ni Mal preparado. La línea ofensiva sigue siendo de agua. Sin tiempos muertos, faltando cuatro minutos. ¿Le sigo? No, Juan Carlos, ya lo vimos todos.
0: Ya no hay más que sí, agregar
2: no. ahí. El mismo Juan Carlos, oye, es suficiente para ver que tenemos al peor staff técnico de toda la NFL, despidan a Flores y Flores fuera, ¿no?
0: Sí, sí, aquí es un poco lo que decía Irra, ya tienes que ver qué vas a hacer ahí, porque no, no hay forma de, de, de sostener este proyecto si no buscas un cambio ya de aquí a la semana 14 o a partir de esta
2: semana. Ajá. Uh -huh. Luis Daniel Ramírez, mientras tengamos el grupo de entrenadores medrosos ratonero, sin idea y en proceso de capacitarse sobre la marcha, podemos traer a los mejores en cada posición y no pasaría nada positivo, el equipo está pésimamente entrenado, pues creo que coincidimos la mayoría, Luis Daniel, en que el problema ya es en el staff, ¿no?
1: ¿Tú cómo lo ves? No, en definitiva, yo estoy totalmente de acuerdo Creo que, y lo venía diciendo, ¿no? El, un claro ejemplo es Jason Sanders, o sea, de ser un pateador confiable. Yo lo decía, inclusive lo llegué a decir en programas también anteriores, estrella Sanders, ¿no? Y, y ustedes saben que cada jugador que es bueno, les digo estrella Waddle, estrella Sanders, estrella. Para mí era considerado una estrella y que hoy no sea un hombre de confianza, que inclusive prefieras jugártela en cuarta que ponerlo a patear, creo que es un claro reflejo de, de lo que está comentando Luis. Y el problema es que tanto mentalmente
0: les va a afectar este cierre de temporada a esos jugadores que son playmakers como para mantenerse o irse en el equipo o irse del equipo correcto
2: hoy en día quién sabe si Gesiki se quiera quedar ¿no? ya si viéndolo así igual si le llega una muy de buena hecho, oferta
1: eh, de hecho eso es lo, a lo que iba creo que el tema de Gesiki también nos ha firmado porque le está buscando ganar más dinero y pues ya sabemos que Chris Greer no es una persona que le guste soltar eh, los cheques, y posiblemente Jessiki lo veamos la siguiente temporada en otro equipo, es posible
2: Tristemente, pero sí
1: Curiosamente
2: va este tanto
0: Flores como Grill pueden aplicar la filosofía patriota ahí malamente y, sí. y dejar a ir a, tu, a uno de tus mejores jugadores por,
1: por tres este, taparroscas de coca y un gancito y adiós Pero fíjate que cuando lo hacía Patriotas, Javi pues tenían un Tom Brady, ¿no? Y tenían resultados. Hoy, sí. ¿quién es Miami y qué resultados tiene? Sí, no hay
2: forma. Sí, tienes que asegurar al, al talento este, consolidado que tienes, no puedes dejarlo ir, o sea, tienes que tienes que firmarlo. Así claro. de simple, o sea, es tu mejor hombre a la ofensiva por mucho.
1: Creo que es top de los Titans en toda la liga, es top. Sí, sí te creo.
0: Y está compitiendo con este... De, con Tidal y con este, ¿cómo se llama? con Kelsey Kelsey con balas cerradas que son buenos, sí, sí, claro
2: Rafael Rangel, saludos, Javi, Fer, Isra hermanos Dolphan, saludos Rafa saludos Rafa esperábamos una paliza y no se dio un equipo inconsistente y desconcertante así es Rafa
0: sí Sí, por lo menos se hasta hasta la mitad del tercer cuarto y pues eso hizo que no se viera tan mal. Uh
1: -huh. Sí. Aunque ojo, eh, el que no nos haya dado una paliza no quiere decir que Miami ya para el siguiente partido va a ganar porque son los Tejanos. No, no
2: eh. No,
0: no, no. No y menos con los Tejanos porque en toda la serie sí. histórica tiene nada más. Sí,
2: así es. Luis Alvarado, es un equipo mal entrenado. Bueno, entrenado
0: Sí, sí, creo que de esto ya coincidimos los tres y pues creo que no hay no hay forma de decir lo contrario por lo que se ha visto en estas ocho semanas de temporada
2: popular Juan Carlos Barreda los principales responsables para mí de este nuevo ridículo, Flores y su staff tú a Sanders y la línea ofensiva y la defensiva, a ah, caray nombré a más de la mitad del equipo a quienes señalan ustedes
1: hoy yo creo que el momentum lo cambió Jason Sanders no sé ustedes qué opinen, porque ahí te ibas eh, tres, ibas a empatarlo tres a 3 y después con la siguiente patada te hubieras ido arriba, incluso esos tres puntos creo que fueron vitales y te hubieras puesto arriba y hubieras parado todavía la, la defensiva más motivada para parar a, a, a la ofensiva de los Bills, entonces para mí el momentum lo cambió hoy Jason Sanders tú Javi Sí,
0: pero siento que fue más todavía por el desempeño que tuvo el equipo después de eso. Yo creo que fue más el fútbol porque ahí tuviste la oportunidad de a lo mejor empezar a controlar el juego y esa ofensiva fue crucial, porque tú podías haber anotado 14 puntos seguidos al recibir el balón. Entonces, pues ahí yo creo que sí más que la patada de sendes, fue ese fumble el que terminó por sentenciar el partido y que tu primera serie ofensiva no fuiste capaz de, de capitalizarla tampoco.
2: Sí, ahí coincido con Javi, yo creo que el, el fumble, pero curiosamente ahí yo sí culpo más al staff, porque en la semana, si vas a mandar esa jugada, en la semana la tuviste que haber practicado y bien, y era una jugada que tenía que salir en automático, ¿no? Y no lo hiciste, entonces eso yo yo le doy la culpa de la derrota al staff.
0: Sí, totalmente.
2: Luis Daniel Ramírez Flores debe irse con todos sus aprendices a coordinador ofensivo, a que se capaciten en otro lado y de paso llevarse al vendehumo de Grier. Sí. Pues sí. Francisco Javier Roldán Aguilar, buenas tardes, amo a mi defensa, se cansa y no pueden hacer todo, esa inofensiva sin idea ni chispa. Ok. Oscar Hugo Montaño, buena primera mitad, pero como siempre en la segunda mitad se cayó el equipo, Tua no jugó mal, pero siendo sinceros no hay futuro con él, si lo mantienen el equipo será bastante medianito, cada semana se va se ve que Flores no sabe entrenar, lo único bueno es que ya no nos metieron 30, sino 26, saludos,
0: así pues ya se van, ya van siendo cada, cada semana menos puntos, entonces esperemos que ya con Tejanos este, sean 22 y Miami anote 23, ¿no?
2: ya de pérdida, por lo menos uno más, sí, Andrés Montes, hola, buenas tardes a los tres. La jugada clave ha sido el balón suelto dentro de la 10. Esto demuestra lo que ha sido Miami en la temporada. En general se ve bien, pero la inconsistencia y el staff de cocheo nos tienen donde estamos. Tú apagando el precio de la novatez, pero por la situación se magnifica su accionar. Sí, de acuerdo, Andrés. Creemos, dos, creemos que sí fue dentro de la 10 y, y este ira desde desde Sanders, ¿no? Que sí. Sí.
0: sí, aquí el aquí el problema es ver qué tanto de, este, va a incrementar o disminuir sus estadísticas TUA respecto al año pasado. Entonces, ojalá sí. y tenga un buen rating este, en cuanto al margen de touchdown e intercepciones, porque ahorita desde que regresó creo que va muy parejo en cuanto al número de anotaciones e intercepciones que ha lanzado. sí.
2: No, sí, creo que todavía hecho, estaba su... arriba en touchdowns. Perdón. Sí, tiene todavía Todo, Israel, si no me equivoco. Todos arriba. Sí. Sí. Sí, pero hoy, hoy su rating fue malo, ¿no? Y fue un rating de menos de 60. Digo, tuvo más de sí. 200
1: yardas, sí. pero. Cero touchdown, una intercepción. Sí, total. Y
0: lo, que, y lo que preocupa aquí es que su porcentaje apenas rebasó el 50% de pases completos. Entonces. Eso para un sí, coreback es sí. pésimo porque no... Porque a un coreback le pides que sea por lo menos del 60 para arriba. Que sí, sí, posible. Javi.
1: De acuerdo, pero ¿sabes qué? Eh, y yo sé que aquí un, un Gil me diría, pues el coreback los tiene que hacer atrapables. ¿Pero qué haces cuando lo estás lanzando a los números y te los tiran? ¿Cuántos pases? Yo conté 13. ¿eh? En sí. todo el partido, no sé, tú, Fer, Javi... Yo conté tres que fueron a los números y los tiraron. Waddle. este, eh, el otro a la cerrada. Parker tiró no. también uno. O
2: sea, o sea el de... Eh, perdón, Israel, que te interrumpa. No, el, de Parker, no, no, el de Parker compromete ese drive donde es la intercepción. Porque genera que se vuelva a una tercera y largo de más de 15 yardas. Y forza el pase. Sí, sí. sí a sí. Mejor no lo mejor no lo tuvo que haber tirado. Si tú quieres, fue error de tú pero vamos, son cositas que se van acumulando, y que llega el momento en el que estalla, ¿no? Y o al sea, que le estalla en la cara, pues eso obviamente actúa.
1: Sí.
3: sí
2: Francisco Javier Roldán. Hoy Parker solo falló en un pase. Desapareció. Pues sí, falló en ese precisamente que comento, ¿no? De que sí. compromete ese último drive donde podíamos tener la remontada, y hace que la jugada obviamente cambie, la, perdón, la siguiente jugada cambie, porque de irte a un, una primera y diez, te vas a una tercera y diez y seis, y ya se complica todo
1: el asunto. Claro, y tenemos sí. que ser congruentes, ¿no? Porque cuando Tua regala una intercepción, no, pues tú Tua, hoy Parker hizo ese drop en un momentum importante. Exacto. sí.
2: Jaime Carmona, se volvió a ver que el staff de cocheo no sabe ajustar. Cole Beasley nos hizo pomada. Yo le pongo, Jaime.
0: Sí, sí, curiosamente sentí como cuando Wes Welker jugaba contra Miami, uh -huh. la misma sensación así de que, ¿qué onda? Póngale, hágale una doble cobertura, mándele a un linebacker que lo golpee antes de salir de, de la, de pasar de las cinco yardas, algo, algo y no lo hacían. No, la ver. verdad es
1: que es un... Hablando vas, también vas. de momentum. La, la defensiva hubo en todo el partido por ahí dos oportunidades de tercera y muy largo, y te las sí, hacían. Sí. O sea, estamos hablando también de momentums. Híjole, no, no, puedes, no puedes permitir que te hagan un tercero y 12, un tercero y 20, un tercero, no,
2: por Dios. Tercero y 16 le hacen una. Ah, pues creo que fue a Jones, el hace este Beasley.
1: Sí. Sí.
0: Sí, también la carrera que les hizo Josh Allen, creo que también era sí. por ahí tercera y nueve, tercera y diez y
2: Pero tercera sí, y doce. Ahí, ahí ves el, el trabajo del cocheo, porque es una jugada, bueno, un, una expectativa de yardas amplia y no vas con un pase largo. Qué haces, te está cargando, ah bueno, pues le mando una pantalla. Ajá, y cuando no era la pantalla era Allen saliendo, saliendo por piernas, ¿no? O sea. La variabilidad que le dio Búfalo a su a su trabajo ofensivo fue muy buena, cosa que Miami no tiene. Yo no le he visto una pantalla al equipo en, en el juego de hoy, por ejemplo, cuando, cuando estaban presionando con cinco, de repente Búfalo. El primer medio... Sí, es curioso, pero bueno, en el primer medio Túa no se ve tan mal. ¿Pero por qué? Porque estás corriendo, porque le estás dando esa, esa variante y le das un poco más de tiempo y ya sabemos todo lo que genera el que corramos, ¿no? Cuando, cuando empiezas a dejar de correr es cuando tú empiezas, sus números empiezan a revertirse. ¿Por qué? Porque pues, te vuelves predecible. Y solo tienes a Parker. Y Waddle se fue. Y a que sí que lo tienen muy bien cubierto, le hacen doble cobertura. Entonces se complica la cosa. Y por eso es que tú se ve tan mal en el segundo medio.
1: Pero ¿sabes también qué pasa, Fer? Al estar corriendo, se empezaron a volver predecibles. Esa fue por una. Y la segunda que tu corredor de ser el que te estaba dando esas yardas, que era Mike Gaskin, de repente es Ahmed, y Ahmed no hizo por ahí una buena, creo que le vi, y si no es que ninguna, o sea, pues todo pasa. Sí. Te vuelves predecible y cambias de jugador, que era el que te estaba dando esas yardas por, por carrera. Sí,
2: pero eso es staff, ¿estás de acuerdo? A, a, menos, que sí, no, haya a menos que Gaskin totalmente. se haya destinado, bueno, pues sí lo quitas, ¿no? Pero de ahí en fuera pues, todo es cucheo
0: lo curioso de la situación es que activaste a, a Patrick Blair y no lo utilizaste por, por, este, por carrera. Te vi un pase. Que... Ajá, fue la única vez que lo utilizaron sabiendo Me que acuerdo. él físicamente podía desgastar a la defensa de, de sí. Búfalo. Entonces, sí. otra de las malas decisiones de ese staff de, de Cucheo.
1: Sí.
2: Ahora, les estás corriendo bien con un, con un corredor. Bueno, ¿por qué no pones dos corredores y que se vaya atrás de, de Patrick Laird este, Gasky, no? Digo, varíale, sí. caray, varíale. Vamos con el otro. Fernando Cetina. Saludos y salud, Dolphins Por lo menos no fue una derrota holgada en nuestra contra. Observé que las salidas del centro a Tua no fueron buenas. Hacía que perdiera tiempo en tomar viene el balón y esas fracciones de tiempo pesaron, antes del medio tiempo teníamos la posibilidad de anotación y no sé si fue error del centro Tua que sin ser sin así ser notó que la ay, ching, sin así ser notó que la defensa, que la ofensiva no carbura en conjunto, ahí ya no le entendí bien al final pero sí, bueno, tiene razón en el, en el punto donde dice que el centro llega mal pero también Tua tiene la manía a lo mejor de girar el balón de repente cuando recibe el centro, y sí te quita un poco de tiempo si sí, sí, el centro no te llega con las cuerdas donde debe de ir, pierdes fracciones de segundo obviamente
0: sí y para colmo también el, la confusión que tenían tanto Waddle como Gesicki este, como en los segundos ya eran creo entre 7 y 4 segundos eso hizo que la jugada se tuviera que sacar lo más rápido sí, posible sí. para para que no le marcara un retraso de juego entonces entre ese tipo de detalles también influyen a que haya habido una mala comunicación entre todos los integrantes de la ofensiva
2: pero ahí también si soy tua si soy tua y veo que se está cayendo la jugada pido un tiempo fuera sí es mi último tiempo sí, fuera de acuerdo correcto. lo voy a tener que quemar sí pero correcto. preferible preferible a que pase lo que pasó
1: Sí, eso sí. y es donde es donde sí se vio mal Tua y creo que ese sí. error a pesar de que le pegó a Yesiki fue de Tua como dije al principio no sabemos
2: tal vez el centro tiene la instrucción de, de centrarla en determinado segundo este, que Yesiki no, no se, se tardó, no, no lo vamos a saber a el se colocó vista, mal o sea, venía mal hecha la
1: jugada a simple vista se, eh, fue error de Tua y te voy a decir por qué como bien lo acabas de decir, él pudo haber pedido tiempo fuera, o sea, no está la jugada a tiempo fuera, o alargo más el conteo, porque también, si sobraban 3, 4 segundos, te da tiempo todavía de que Yesiki pasara, ¿eh? Sí, sí daba ya. tiempo, o sea, sí fue error de Tua. Necesitamos ¿No verla,
2: verla otra vez para, sí. para poder ver para si el centro, el centro a lo mejor voltea a ver el reloj y por eso la saca, la verdad no sé, o sea, hay, hay cosas que analizar de esa jugada, pero ya el martes ya les daremos un un detallado análisis de esa jugada a los Dolphins. Juan Carlos Barreda, no sé ustedes, pero creo que tú acabó su tumba hoy. Ross no se va a aguantar las ganas de traer a Watson. Híjole, Juan, Carlos, yo creo que sí se va a aguantar las ganas de traerlo hasta que no sea un negocio bueno para él. Cuando sea un negocio bueno para él, como ya lo platicamos, creo que lo, lo traerá, pero no antes. Ajá. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, hasta que haya algo que, que le garantice que no va a tener este, algún tipo de problema con alguna organización feminista, este, ciertas cosas que pueda ser sancionado o, a lo mejor la mitad de la
1: temporada, o cosas o que afecten que si la no, imagen del equipo. O que si lo no tiene, pues sean pics condicional o algo. Sí, sí, sí.
2: Que la hay mantenimiento. Buenas tardes, Javi, Fer y a todos los hermanos Dolphins, por lo menos hoy no fuimos humillados en el marcador, pero en el campo hasta burlas de Allen tuvimos hoy. Sí, de acuerdo. Hola, a Kili. Kili. Una, una actitud reprobable, obviamente, de, de Allen. Ya sabemos que es así, ya no lo ha hecho. Correcto. Y bueno, esta es una rueda de la fortuna, mi querido Kilai, y ya le tocará estar abajo y a ver si se aguanta. Sí. Porque Wilkins se la va a guardar, ¿eh? Sí. En donde el, esté el Wilkins. Si está aquí en Miami, en donde sea, Wilkins se la va a guardar y se la va a cobrar. Sí. Próximamente.
1: Sí. Y Wilkins también va para arriba, ¿eh? Muy buen jugador.
2: Sí. Manuel Viveros, buena tarde, saludos. Todas las semanas es lo mismo. La inoperancia en zona roja es increíble. Ya no entiendo por qué no han corrido a los coordinadores ofensivos. Son una... Bueno, ya vieron que... <ríe>
1: Nadie lo entiende, Manuel. Hasta hoy nadie lo entiende, te lo, te lo juro. Sí. Lo peor es que mañana pueden salir y decir que ejecutaron bien y que
0: van por buen camino. ¿verdad? O sea, ¿no? Sí. Es lo preocupante. Sí. sí.
2: Francisco Javier Roldán Aguilar. Y Holland, lo he dicho y estoy de acuerdo con Israel, es un jugadorazo. Sí, totalmente. Ahí sí creo que coincidimos. Creo que la mayoría de los novatos es el que está levantando la mano este año, ¿no? Bueno, de los sí, de este sí. de este draft. Sí. Por ahí a Phillips, pero sí, Holland se lo está llevando y lo está haciendo muy bien el chavo, ¿eh? Muchísimo. Jaime Carmona, nos destrozó en tercera y largo, no pueden permitir que les convierta en tercera y más de 11 yardas. Totalmente de acuerdo, Jaime.
0: Sí, eso es lo preocupante, que vieron que Allen les corrió una o dos veces, y al final ni siquiera a un linebacker, a un esquinero, a alguien que le asignaron
2: una, un espía como para poder contener ese tipo de jugadas. Por eso le bajaban a Holland, ¿no? Por eso bajaban al free safety, para que lo, lo pensara un poquito más Allen, pero bueno, pues los, los agarró en la maniobra. Creo que no era sí. la forma de, de detener a Allen, como bien dices, meto una nickel y le dejo ahí... A otro safety, pero no descuido atrás, o sea, sí confío mucho en, en Howard y en Jones, pero pues no las hicieron.
1: Y desaparecidos, ¿no? Creo que por ahí Jones tuvo una muy buena de ahí en fuera para ser como que de los mejores este, esquineros de Pagado. la Pagado. Pagado, por lo menos. Pues ya no son los mejores pagados. Hoy en, ya no sé, por eso, por eso me quedé así como que no son los mejores pagados. Tal vez en conjunto, la sumatoria de, de ambos, sí son los mejores pagados individualmente no son los mejores pagados uh -huh. pero aún así quedan mucho de ver sí. sí. sí.
2: Albert Alcántara Un cambio, urge cambio de head coach y asistente, lo dije y lo digo nuevamente se desparticiaron las elecciones colegiales urge saber al gerente general es lo mismo de siempre, muchos años así desde Chula. no tenemos un gran head coach ya vi mucho esta película de la reconstrucción y no se concreta soy fan desde el 76, y estamos muy mal, lástima que no jugamos contra Detroit, para ver quién es el peor contra los Jets, veremos quién es menos mediocre, Super decepcionado, saludos, ánimo Albert Alcántara, ánimo, ánimo.
0: Y lo peor es que va a ser contra los Jets, contra un equipo que siempre se le complica a Miami, este, va a sí, ser la temporada pasada, entonces pues, va, va a ser un equipo que si te puede hacer lo que te hizo Allen. En algún momento de burlarse y hacerlo, lo va a hacer
1: sin preocupación alguna. Esperamos bueno, que. No. Si, juega, si juega Zach Wilson, quién sabe, ¿eh? Si juega este coreback que jugó hoy, híjole. Me preocupa. Pues sí.
2: Ricardo López Colín. ¿Como para cuándo consideran que el equipo haga cambios drásticos? Dígase, cocheo línea ofensiva. La defensa, puff, no sé qué decir pues los venimos esperando, Ricardo, desde la semana 3, esos cambios en el staff, por lo menos, pero pues no llegan y creo que no van a llegar.
0: Por lo uh -huh. menos no hasta la semana de descanso,
2: parece. Uh -huh. Ese sería nuestro nuestro deadline nuevo. Oscar Hugo Montagno, Josh Allen al final del partido muy mal al burlarse. Totalmente de acuerdo, Oscar. Eso no lo hace sí. un un verdadero jugador de fútbol americano
1: así, así es, de que va a ser multado eh.
2: va a ser multado, yo creo que sí va a ser sí, multado sí. Como, como creo que fue Sidney Lamb, ¿no? el de los sí. vaqueros, sí. por ahí va a ir la multa yo creo Juan Carlos Barreda, ya no somos los Miami Dolphins somos los Miami Bloopers pues sí, estamos cometiendo errores errores de entrenamiento errores que no deben de pasar, precisamente para eso entrenas, ¿no? para que no pasen y están pasando bueno.
0: Sí, sí, curiosa. Parece que todos los equipos en algún momento les o les sale una jugada bien con Miami o Miami
2: se boicotea solito. Sí, nos sí. disparamos en el pie. Fernando Cetina. Quería escuchar en la transmisión de CBS que lo de Watson ya sería un hecho, pero hace un momento leí una nota de ESPN no lo soltarán hasta que termine la temporada. Les envió el link para que lo veamos. Eh, sí, efectivamente ya tejanos... Según la nota de ESPN, Tejanos este, ya no lo va a soltar hasta el final de la temporada, ¿no?
0: Sí, todo parece, pero... Con de Spien que está también, ahí. Con ESPN luego también es de dudosa procedencia, porque sí. luego han ocurrido cosas que... Que sí se da algún trade
1: cuando menos se, se espera. Sí, lo Ahora, que tenemos está, está también, raro. Está raro porque Tejanos no lo va a soltar. pues o sea, cuando yo sé Tejanos, lo suelta mientras le llegues al precio.
2: Sí. Sí, pero como, como al parecer no va a ser hasta este martes, Cisra, ya mm -hmm. dijeron, bueno, ok, nos quedamos así y van a abrir la ventana a ver si llega otro posible este pujador no, por, por Watson. Entonces.
1: No, y, y la cuestión nomás es que lleguen, Fer. Recuerda la cláusula de Sean Watson. Y sí. lo que pasó con Carolina, o sea, Carolina estaba claro. empujando y dijo eh, y dijo, no, yo no voy a Carolina
2: Pero pero también si soy Watson y veo mi tempo al final de la temporada veo un 1.17 perdón, un 1.16 y veo un, no sé un 8.9 pues también lo puedo evaluar, ¿no? Y a lo mejor cambio, cambio de opinión
1: Sí, sí aunque también es cuestión de perspectiva no Lo podemos ver como, híjole, voy a llegar a un mal equipo, un pésimo equipo, o lo podemos ver como que llego a un pésimo equipo y voy a ser yo el salvador. Y entonces, voy a, voy a llegar como ese gran jugador y vean lo que hice en Miami, ¿no? Después del equipo perdedor que era, vean en qué lo convertí. ¿Y quién fue? Yo, Dishon Watson. Entonces, es cuestión de perspectivas también, ¿eh? No sabemos cómo lo está tomando, él ¿eh?
2: Si fuera Cam Newton, te la compro, que sí lo vería así. De Watson, no sé, no lo conozco tanto, sinceramente.
0: Sí. Sí, sí puede llegar a ser. Y también, a lo mejor, el que Miami tenga este, uno de los mejores topes salariales para el año que viene, puede influir en su
1: en decisión. Y que pues en sí. Miami no se pagan tantos impuestos como en otros este, lugares, entonces. Sí, hay, hay muchas cosas, detalles.
2: cosas claro los detalles, bien dicho Israel, esos son los que van a contar al final Noé Ávila, para mí hoy quedó claro, mañana se tiene que ir Flores y el martes el trade con Watson y terminar la temporada con cambios para la siguiente pues sí la vemos clara Noé, pero no se ve tan claro <risa> no, no en Florida tendría que
1: ir desde Jacksonville, no No desde mañana, desde mucho anti anti anti. O sea, pero ahí sigue, entonces difícil difícil pronosticar algo ahorita en Miami
2: Sí, porque igual si se va a Flores, igual Watson ya no va a querer llegar, también esa puede ser. Pues sí. Diana, 546, Hugo, otra vez Glassman regalando balones y se... ¿Ya se convencen que Glassman no sirve ni Flores? Ay, Diana, ¿Qué te decimos? Sí, fue su error. Fue ya una situación forzada, desesperada por querer avanzar el, el campo en menos de que era un minuto y medio no dos minutos no sé entonces sí no le quitamos la intercepción pero bueno también hay que ver el contexto de la situación
0: sí ya la presión ya estaba sobre él y pues ya no iba ya no iba a lograr algo este tan impresionante como darle la vuelta al partido en tan poco tiempo
1: no ya o sea ni el momentum ahí sí en esta ocasión no fue ni el momento clave ni nada
2: Manuel Viveros, Flores se equivocó al seleccionar su staff, no se van a ganar más de cinco juegos en la temporada pues sí, ojalá
1: se ganaran cinco juegos, ¿no? <ríe> aunque sea
0: a este paso yo le sumo que tres, cuatro juegos y eso ya sería sí, ¿Sí? Mucho. mucho
2: el mismo Manuel, no todo es culpa de Tua como dicen se, se cortó viene el otro no, Bueno, ahorita vemos si llega el otro. Saludos, este, Mario Alberto Maya Hernández. Saludos, muchachos. Creo que la fórmula Flores ya se desgastó y también he creído que Ross es nada más pura pose de dueño. No puede ser posible que no sea tantito ambicioso y eso es el reflejo de lo que, de lo que es el equipo. Ni modo, a seguir apoyando. Así es, Mario, hay que apoyar. Pero creo que precisamente la ambición de querer tener un equipo campeón rápido es lo que está haciendo que que no estén saliendo las cosas. Correcto. Sí,
0: sí, esa es parte
2: de Manuel Viveros. Los wide receivers no logran separación de más de una yarda y aún peor, las jugadas que mandan son muy ¡Tit! planeta. <risa> sí, sí. Va más, a, va, va más por el sistema, creo, ¿no? Que no están logrando sí. la separación, o no están aislando a, a X o Y jugador. Eh. Trabajar sobre las fortalezas de cada uno de, de tus receptores, porque tienes fortalezas variables en, en Parker, en Gesicki y en Wadler.
0: Sí. Abusan mucho de, Oigan, la, todo... de de opción y eso es lo que de cierta sí. manera limita esa ofensiva. Casi siempre en primera y en segunda sabes que siempre van a utilizar las jugadas de opción y pues ya las defensivas contrarias ya no te compran ese ese paquete sí.
2: Sí. Ricardo Lara Topete y aparte de Watson, ¿qué otras opciones hay para el próximo año? Tú a Draft o algún otro veterano? Rodgers, saludos ¿Qué opinan?
1: Uh, draft no pues Draft creo que no viene
0: los no.
1: Sí, sí, adelante, Javi.
0: Este, aquí se supone que el año que viene los candidatos son Watson, este, Rogers y Wilson, que serían como los que posiblemente desde este año ya, ya estaban tentados a querer salir de sus respectivos equipos. Entonces, pues ellos son los tres más fuertes, porque por draft, pues ahorita este draft todavía no es un draft de muy buenos corebacks. Sí
2: sería interesante un cambio con, con shuttle ¿no? A lo mejor mandar a Tua para allá, si sí lo veo a Tua en un equipo de Pete Carroll si sí lo veo trabajando con él y creo que nos vendría bien Russell Wilson la verdad
1: Sí, de, de hecho por ahí decían eh, antes de que fuera drafteado Tua que tenían similitudes, cualidades sí. similares a, a, a Russell Wilson entonces podría servirle a Pete Carroll como bien dices Sí
2: Vic Espinosa, buenas tardes amigos Dolphins México, FinSoap. Nos falta profundidad y lo mismo de siempre, tener hambre de hacer cosas grandes. Pues sí, sí Vic, creo que en el primer medio se vio un poco de afición del equipo, pero los momentos, como bien dicen los muchachos, eso mató al equipo. Lo, lo, lo poco o mucho que lleguen motivados, lo, lo vas perdiendo con esas situaciones de juego.
0: ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves, Isra?
1: Sí, no, pues lo veníamos diciendo todos, ¿no? Creo que el fútbol americano es de momentos, y desgraciadamente si no es Tua, Jason Sanders, Yesiki, o sea, y podemos seguir dando nombres, ¿no? Eh, Brian Flores, eh, híjole, y cambian siempre ese momento puedes venir bien, vas embalado y de repente una jugada te cambia el momento y el equipo contrario se te viene encima y cambia el marcador y cambia todo pierdes el partido entonces, híjole reitero lo que venía diciendo si no hay un ajuste si no hay un cambio de entrenadores, de jugadores y corte de cabezas este equipo no le veo ganando un solo partido en toda la temporada
2: ánimo, yo ánimo <risa> Manuel Viveros, lo mejor sería empezar a cambiar jugadores para conseguir selecciones, correr a Greer, hacer un buen draft, ahora sí, y ya no hacer el trade por Watson, híjole Manuel, no bueno, creo que de... la solución esté en el draft, necesitamos jugadores playmakers ya consolidados, jugadores ya hechos de la liga, necesitamos jugadores de la agencia libre, tienes el dinero, hay que gastarlo, ahora sí hay que y depende gastarlo. De qué jugadores. gastarlo.
1: Depende de qué jugadores, porque no me digan que no están de acuerdo que tal vez cortaran un Will Fuller, que no ha jugado. Un solo, un solo drive con Tua no lo ha jugado. Y lo poco que jugó con eh, Brissett no, no, no hizo gran cosa. Entonces, un Will Fuller yo estaría de acuerdo que se vaya, ¿eh? Sí. O sea, dependiendo qué jugador. Pero si me dices que se va un Yesiki para conseguir eh, picks, no. Si me dices, no. incluso lo venía diciendo, un Parker para conseguir picks, pues no... Porque inclusive un Parker es un mal necesario, también ya lo vimos, lo, lo demostró hoy. Entonces, híjole, quitar tus playmakers para conseguir picks, no lo veo. Si vas a quitar otro tipo de jugadores, está bien, pero playmakers de los pocos que tenemos, no.
2: A ver, si, si damos a Devante Parker y una selección por un Andrew Hopkins, sí. ¿No? ¿Pero qué jugadores... crees
1: a a de André Hopkins?
2: No, no. <risa> bueno, entonces, lo puse muy hipotético el asunto. No pero todos bueno.
1: son los tejanos.
2: Creo, sí. sí, exacto. Creo que esa sería la fórmula. Por ahí debe de ir Miami. No, no con, con PIX. ¿Por qué? Porque esto es jugadores que tienes que desarrollar. Y te sí. vas a tardar. Entonces, no va por ahí. No,
0: y a estas alturas de la temporada pues ya viste que ni Will Fuller ni Albert Wilson tienen lu o Preston Williams tienen lugar en este equipo, entonces Correcto. Forzosamente tienes que Tienes que buscar, Will, des ¿tienes que buscar deshacerte de ellos, a acomodar lugar aunque te den una cuarta, quinta ronda, pero deshacerte de
1: ellos. Sí. Correcto. Y estábamos diciendo lo mismo de Parker, no hace mucho. Y hoy Parker nos viene a demostrar soy, soy necesario. Entonces, no no ni a Parker lo quitaba yo, ¿eh?
0: Sí.
2: Manuel Cocolex Hernández, estamos más muertos. <ríe> algo así, Manuel, algo así. Aaron Rendón. Saludos, Dolphans, ya estamos muertos, se esfumaron los sueños de postemporada, pero pues de hace dos semanas, mi querido Aaron.
0: Desde la derrota con... Desde permitirle quitarle el invicto a Jacksonville.
2: Exacto, desde ahí creo que ya. Jürgen Max. Texan, esperan la desesperación de algún equipo, no le quieren perder, Watson, por estar sentado esta temporada, cobrará 10 millones y por la siguiente cobrará 30 millones y les pegan el tope salarial. Sí, también eso, eso influye mucho, Jürgen. <risa> Iván J. Hernández, el martes festejamos el Día de los Dolphins. Saludos. No
1: ¿Va ¿Vale por, por la por llegada, cuatro, o la ¿no? posible llegada, no? De, no de por Watson,
2: por el día de, muertos, ¿no?
1: por día de muertos, ¿no? Por el día <risa> de muertos. Ya. Bueno, eso también puede ser el lunes, ¿no? O...
2: Ajá, podría sí. bueno, ser es mañana. Bueno, dos días de festejo para los Dolphins. <risa> <risa> Edgar Ramírez, si Miami no le gana a Texans, vamos a quedar como en las reír de la liga y con méritos. El vestidor ya está roto, ya es necesario que rueden cabezas. Tú o no es el culpable. Ok, Edgar. Francisco Javier Roldán, fíjate Israel, que tú no es el culpable, solo el culpable es Flores y sus coordinadores malos, como ellos solos.
1: Sí de, sí, de acuerdo, totalmente.
2: Guillermo García, Dan, Dan fue bueno en su tiempo, son otros tiempos, ahora quién sabe cómo le iría ahorita a él, pero señores, es fácil, pongan a un coreback bueno y una línea ofensiva mala, jamás lo hará y si quedan y si queda tiempo con una buena línea ofensiva, hasta el peor coreback funciona. Pues a lo mejor no el peor, pero sí uno de medio calibre con una buena línea ofensiva puede hacer la chamba, ¿no?
1: Pero fíjate que es un buen apunte, eh, Fer, porque históricamente somos la peor línea eh, ofensiva. Históricamente. Sí. ¿eh? Sí, no?
0: no es de ahorita, ya es desde. Yo creo desde la salida de Martin y de Incógnito todo todos se derrumbó, diría Manuel, por ahí con Miami, así es de,
2: sí. desde ahí. Albert Alcántara, perdón, Tua no es un proyecto, es un coreback del montón, es que Tua tiene que ser parte de un proyecto, no puede ser él, él el proyecto, o sea, de, él es un complemento de un proyecto un poco más grande, o, o, o de un proyecto que se tenga que desarrollar en conjunto con como dicen, la línea ofensiva, corredores, todo.
0: Correcto. Quizá eso fue lo que no entendió ni la gerencia ni, ni Brian Flores, ¿no? Que tú no es un coreback que te va a llevar a ganar esos partidos porque se ha visto y entonces ellos ignoraron la posición de corredor, que yo creo que si hubiera sido Travis Etienne, si hubiera sido este Javonte Williams, si hubiera sido Najee Harris, a lo mejor tendría el equipo otro nivel, gracias al
2: nivel que tienen ese tipo de corredores. Sí, o sea, sí te, sí te puede llevar a, a ganar esos juegos, pero como dices, con, con la gente alrededor, ¿no?
1: Sí. Por ahí también se dice, ¿no? No draftees necesidades, draftea talento. Y Miami de, es de la gestión de, de, de Chris Greer ha drafteado necesidades, ¿eh? no ha drafteado talento. O sea, si en la línea ofensiva ya te habían ganado todos los dineros estelares, Ah, fue por necesidad y fue por Austin Jackson. El que sí. no entiendo, de verdad, el que no entiendo es no hay binomini. Porque si querías corner, que no necesitabas corner, si querías corner, oye, ya, ya vieron el, el corner que tiene los Vaqueros de Alas, no me acuerdo su nombre, pero es top, está haciendo el Xavier ben Howard de la temporada pasada. Ah, sí. Y lo tenías Bien. disponible, ¿eh? Y lo tenías disponible. Antes de seleccionar a Noek Binomini pudiste haberlo seleccionado a él. Entonces eso es lo que está haciendo Chris Green No está seleccionando talento. está seleccionando necesidad. Y cuando no tienes la necesidad no, no seleccionaste ni talento ni necesidad el caso de Noah Binomini. Entonces híjole. No,
0: quizá también a lo mejor pueda ser el caso de Jalen Phillips porque todavía no ha... ahí tenías a Nayib Harris y no fuiste por Nayib Harris. Entonces es todavía... correcto. Todavía con Jalen Phillips está, está una duda de un 60%, no lo necesitabas, a un 40% sí.
1: No lo necesitabas, puesto que no, ni, ni siquiera de repente lo pones al titular. Está en segundo, si no es que hasta tercer equipo, porque no lo necesitabas. Necesitabas corredor. Si hasta lo ves, hasta por necesidad y talento, tenías a Nayi Harris. ¿Y no? Fueron, apostaron y quiero pensar, quiero salvar un poquito ahí a Chris Breed diciendo, Iván por Javonte Williams. Y se los ganan lo, 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 los, los broncos. Entonces. Sí, sí. <risa> sí. Muy mal, muy mal. Creo que Chris Greer es gran, gran responsable como lo es eh, Brian Flores. Y el proyecto Brian Flores, Chris Greer, para mí hoy ya no tiene credibilidad. Para mí.
2: Era el anterior, ¿no, Javier? Porque no lo habíamos leído. Ah, sí, sí, sí. Guillermo García, armen una buena línea ofensiva, que es lo que le falta, que, que le den tiempo al coreback en los demás puestos tenemos calidad y un buen entrenador agresivo con ideas, con ganas, alguien que pueda tomar decisiones difíciles. Pues sí, se ha visto medio tibio en algunas situaciones, Flores, y o arriesgando en otras innecesariamente, ¿no? Como hoy la, la conversión de dos puntos, que digo, no era tan necesario y lo hizo, afortunadamente salió pero bueno, era como dices, compras necesidades gratis.
1: No, y si no hubiera salido, estaríamos hablando de otra cosa también, ¿eh? Nadie lo está hablando de eso porque salió, pero uh -huh. era innecesario. Sí,
0: y el problema aquí, como en algún momento ya también Gil lo ha mencionado, es, ¿qué entrenador en realidad quiere venir a Miami? De los que en algún momento ya tienen más de cinco años de experiencia como entrenadores, ¿qué entrenador crees que en realidad quiera venir a Miami?
2: No, es complicado. Hoy es complicado. Ahora oh, sí, Luigi. Vergüenza de equipo y será peor con un acosador sexual como la cara de la franquicia. Por eso estamos como estamos. Sí, Luigi. De acuerdo. No lo podemos llamar así todavía porque no tiene nada comprobado. Y esperemos que, que se desestimen todas esas acusaciones, que ¿verdad? no sean rumores. Ajá, que por, primero por la persona, ¿no? Pero sí, sí, sí ver. si se le comprueban, no creo que sería bien visto que llegue un jugador así con ese perfil a, a Miami, ¿no? Siendo un equipo que siempre ha estado muy cerca de su comunidad y apoyando y haciendo muchas obras benéficas, ¿no? Entonces, Perfecto. sí dista un poco del perfil de Miami. Jorge Edgar Saldaña Olvera. Primero necesitamos coordinador ofensivo, cambio de flores. Y elegir un coreback nuevo como el de Oklahoma para apretar a Tua. Watson no es la solución, es un desastre personal y rompería más el vestidor. Es igual de golatrack que Landry y Flores, no tiene carácter para manejar jugadores... Ah, perdón. Es igual que Landry y Flores no tiene carácter para manejar jugadores conflictivos. Sí, puede ser, porque por eso se fue Minka Fitzpatrick, ¿no?
0: sí. Sí, que ahorita de todas maneras pues ya no lo vas a extrañar... ...porque ya trajiste a alguien del mismo calibre en Javon Holland. Entonces, uh -huh. eh, Correcto. Fue una por otra.
2: Andrés Montes, creo que Griller y Flores siempre estuvieron... ...con división de opiniones en torno a la elección de jugadores... ...y hoy en día se está pagando esta situación... ...los dos ven el fútbol de manera contraria... ...y lo triste es que el equipo no levanta... ...necesita recortar a Greer y Flores... Y traer a personal que tenga una visión conjunta. ¿Te acuerdas? después ser una, una buena opción para iniciar. Sí. Aquí no hay nada. De Guillermo García. Ven, Caríker José María Lara, señores, ¿qué más necesitamos, señores? Y díganme, solo preguntando. ¿Y Watson por qué no llega? Tú allá dijo que él hace lo que le manden como ahí qué. Como y se corta.
0: Uh -huh. Pues
2: ahí es
0: es natural que él ahorita por como se está sintiendo diga eso por todos los rumores que se han generado en torno a de Sean Watson, pues él ahorita tiene que decir como lo que comentó la semana durante la semana que no se siente querido, que no lo valoran y entonces pues ahorita él yo creo que pues nada más lo está haciendo porque es un trabajo y porque pues, le reditúa algo. Ahorita yo siento que lo está haciendo más por, por, este, por obligación
1: que por querer hacerlo. Correcto. Ya es como de esos trabajos tóxicos, ¿no? Donde ya nada más estás por cumplir y porque te pagan. Sí. Pues sí, está
2: ejecutando prácticamente lo que le manda el coordinador, ¿no? Pero bueno, sí si ya arriesgó en algunas jugadas sí se le vio así como que yendo. Yendo hacia adelante, pero no mucho. Entonces necesitamos ver, verlo más, ¿no? Para ver si, si sí va a ser ese Ahora, jugador.
1: ¿no? no sé ustedes, siento que a Túa le cae bien la presión, ¿eh? Cuando empezó los rumores fuertes de Dishon Wow, ¿qué partidos dio? Yo, yo sé que no es lo mismo la defensiva de, de Jacksonville, la defensiva de Atlanta, a la de los Bills, yo sé que no es lo mismo. Pero sentía un Tuba más tibio de lo que vimos las eh, dos semanas anteriores a esta, ¿eh? como que cuando le dijeron tú eres el coreback, el resto de la temporada tuya, te como que efectivamente ya no se preocupó y como que lo vi más tibio, no sé que, si fue su percepción también.
0: Sí, 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 eso fue lo que pasó, pero pues ojalá y eso le sirva como motivación para, para empezar a subir el nivel y a lo mejor le den una posibilidad el año que viene, en todo caso, si de aquí al martes no se da el trade por Deshaun Watson, de quedarse como reserva por el riesgo a que puedan enjuiciarlo antes de este antes del inicio de la próxima temporada.
2: Albert Alcántara, todos los que salen de Patriotas no son buenos de coaches, lo que comentábamos, ¿no?
0: comentábamos.
2: Rato. Oscar Hugo Montagno, Tanegil es un buen coreback, pero gays no supo aprovecharlo y la directiva prefirió a este último en vez de Tanegil, que por cierto, no se quería ir del equipo. Ese es un ejemplo de cómo la gerencia anda bastante perdida desde hace tiempo. Y ya ni hablemos del error de Briz, que creo que pesa más que buscar a otro marino que de que eso que eso se dan muy poco. Pues sí, realmente son errores a nivel gerencial lo que ha pasado, ¿no? Y que sí entrenadores no han aprovechado el talento que tienen. Tampoco es sencillo. Tampoco es sencillo explotar a un coreback a su máxima capacidad y solo los grandes entrenadores lo hacen. Y nos falta ese gran entrenador para explotar al coreback que tengamos en ese momento.
1: Correcto. Porque ¿qué va a pasar si el día de mañana tú vas a otro equipo y de repente tú vemos un desarrollo y tú Tua... vamos a decir, ay, vamos a ir a TUA? ¿cómo? No, es que no es TUA. Es. Que no desarrollamos corebacks históricamente también, no es de ahorita, es históricamente no desarrollamos corebacks. Y pudo ver tú Juan, Pedro, Pancho, no importa quién sea, no desarrollamos corebacks. Y ese es el gran problema que hoy tiene Miami. Sí,
0: sí, como lo, como lo mencionas, y yo también creo que, este, que es gran parte del problema que ha tenido Miami. Pero también en el caso de Hill, yo creo que se fue más por la cuestión de que ya se lesionaba mucho y aparte ya no contabas con un buen ataque terrestre y buscaron la forma de, de sacarlo también por eso y porque hay, creo que el siguiente año de su contrato, si se quedaba en Miami, iba a afectar mucho el tope salarial. Entonces, esos tres sí. factores influyeron y pues al final ahorita él con una buena línea y un buen corredor se está viendo que tiene el talento necesario para
1: poder poner a competir a un equipo. Sí, seguro, Javi. Y te juro que si Tanejil se queda en Miami, no estaremos viendo a Tanejil que estamos viendo hoy en Tennessee. En Tennessee.
2: No, no, totalmente. Que la hay mantenimiento. En la época de Marino y Shula, el equipo tenía una personalidad propia. Hoy no hay una constante deformación de una ideología que marque esta época. En cada cambio de head coach, se ha tratado de tener una personalidad y no se ha logrado, ¿sí? De acuerdo, estamos sin identidad, somos un equipo sin identidad. Sí,
1: totalmente, y lo decía Javi, ¿no? Hace rato, tratamos de imitar modelos de equipos, este... Exitosos. <risa> exitosos. Sí,
0: sí, quizás ese es el problema, que no construyes una identidad a partir de tu ideología, si no buscas imitar esos modelos y pues al final no tienes ni la gerencia, ni los jugadores que tienen esos
2: equipos. Diego Said Murillo, ya no sé ni qué opinar, todo mal con mis Dolphins, así es Diego, estamos igual nosotros, no te preocupes, no eres el único, Jürgen Max, quisieron hacer como los Pats y Bellish y que si alguien les quería cobrar de más, lo cortaban y traían otro, el problema es que nosotros no tenemos un Brady que cubra las carencias del cocheo y los Patsy, sí, de acuerdo, adoptar ideologías,
0: ah mira este con, este comentario me suena interesante porque ojalá y algo pase.
2: Ven Cariker, José María Lara Flores se tardó en salir a la conferencia porque habló con el dueño y con el gerente. Bueno, pues esperemos a ver qué, qué más información tenemos en, en lo que resta del día.
0: Sí. Ojalá y que muevan a uno de los coordinadores que hagan algo porque ya, ya es hora.
2: ¿O le están diciendo del trade de Watson? Posiblemente mi sí. mamá que siempre sí. Sí, sí. Esperemos, vamos a ver qué pasa en el día. Albert Alcántara, el coach de Ravens, sería muy buena opción. Bueno, a lo mejor no él, pero su hermano sí. Porque hermano, no lo sí. va a soltar Ravens, estamos sí, de sí. acuerdo. No. No, no
0: sí, no lo va a soltar Ravens porque pues no ha tenido malos resultados este, no. con Ravens en los últimos años. Sí, no, para pero,
2: pero un Harbo caería bien. Sí. Caería eh. bien en Miami. Guillermo García, y de Watson yo personalmente pienso primero que limpie su imagen que si le prometen que si le prometen lo que quieran o lo que pida con la condición de que cuando se llegue su contrato esté libre de toda culpa, y si no que haya responsabilidad del contrato para nadie y si no que no haya responsabilidad del contrato para nadie, ok sí, pues sería el mejor trade para Miami no que esté libre de todo, y ahora sí que llegue,
0: claro sí, porque de cierta manera terminas ganando tú y no perdiendo algo que a lo mejor este, al final los años que vienen este, no vas a tener cómo compensar esas elecciones colegiales.
2: Miguel Darío Pérez Vázquez, yo creo que el proceso tua no es malo. El problema, el problema para lo que Flores que quiero suponer, elige a sus asistentes, a sus asistentes, perdón y no lo hace, o no se lo permiten, no lo sé, pero el staff está para el perro, culpa total de Flores. Ok, Miguel.
0: Sí, ahí no se puede negar lo, lo que se está viendo en esta temporada, y pues esperar que, como dijo Bencar, pues ya si Flores hoy tardó y declaró que ya le pusieron la soga al cuello, que haga algo que beneficie al equipo en lo que resta de la temporada. Claro.
2: Diego Said Murillo, el error del fumble y el otro error cuando Gesicki se cruzaba, ¿de quién es culpa? Bueno Diego, era lo que comentábamos, es una jugada eh, atípica, obviamente, creemos, probablemente, que querían hacer una reversible con, con Gesicki de entrada, pero también está eh, si Tua tenía que sacar la voz, o si el centro iba a sacar la bola cuando pasara Gesicki, o si el centro vio el reloj en, en el fondo del, del estadio, y se entró la bola, hay muchas variantes en esa jugada, lo que comentábamos es que la vamos a ver un poco más, la vamos a analizar, y el martes vamos a ver qué, qué tenemos de esa jugada, pero de entrada, podría ser de Tua el error, ¿no? el, el, el conteo de voz, vamos a esperar.
0: Sí. sí, curiosamente hasta lo que se ha visto, ahorita es culpa de Tua, por no querer utilizar
2: ese tiempo fuera que todavía tenía. Total. Correcto. Noé Ávila, pero Bravel no entrenó en Pats, solo jugó. No, sí fue, sí fue asistente de Pats. No. ¿no? No,
1: no,
0: no, no estuvo ahí. Fue asistente. No, fue jugador. Eh, fue jugador nada más
1: y... Sí, cierto.
0: Fue, fue asistente en, en Tejanos. De... Sí, muy ah, buen
1: punto, asistente. ¿eh?
2: Sí, uh -huh. cierto. Fue en Tejanos. Sí, sí. Pues sí, que como muy buena no
1: sí.
2: <ríe> Noé Ávila, pero... Bray... Ah, ya, sí, está. Juan Carlos García, buenas tardes Dolphans. Nuevamente una tarde triste, aunque presupuestada la derrota igual duele. Esperemos buenas noticias antes del cierre de Trades del martes. Vamos a ver qué pasa, Juan Carlos.
0: Pues sí. Sí, porque incluso este, hoy una cosa que desfavorecería a Miami es que en diferentes redes sociales ha manejado que
1: Xavier Howard podría ir a Vikingos. También. Sí. Y aunque Xavier Howard. No ha dado el nivel que nos tiene acostumbrados, tampoco se me hace como que sea una muy buena opción eh, sacarlo del equipo. ¿eh?
2: No, como, como, a, como a Parker, a, a los Saints, ¿no? También
1: se mencionó sí, sí, por sí. allá en New Orleans que, sí, que lo sí, andaban no, buscando. Sí, sí. Y hoy Parker, reitero, nos dio una cachetada: a decir, a ver, se equivocan. <risa> Soy voluntario.
2: Sí. Juego cinco
0: partidos, pero de esos cuatro hago un atrapadón y de pronto doy Correcto. Bueno.
2: ¿Pero qué crees, Israel? que para el próximo juego va a estar cuestionable porque le duele el hombro, porque tiene un problema en la cor, sí. porque no. Sí, no,
1: seguro, seguro, Ofer. La cuestión es que cuando juega, cumple. Pero lo ¿Sí? acaba de decir también Javi, ¿no? Un Preston Williams que ni juega y cuando juega no cumple. Un Will Fuller que llega como estrella, que no juega y cuando juega medio hace. Sí hace. Parker sí suma. Parker ¿Sí? desgraciadamente es un mal necesario, por eso lo decía así.
0: Albert Wilson.
1: ¿Quién un fuller? Sí, exactamente. Exactamente. Hasta que no tengamos un buen reemplazo como pudo haber sido llamar Chase de Parker, yo creo que no es buena opción sacar a Parker ahorita. Sí. Mm. Luis
2: Alvarado, ahora ¿quién me devuelve la inversión del Game Pass para ver a los Dolphins? Lo bueno que me <risa> puse medio equipo de Bills. <risa> Ya no hay
0: Luis. Ahí iba a salir Luis,
2: de, del Fantasy
3: Sí,
0: sí yo, ta yo también estuve tentado a quererlo hacer hoy Pero dije, no, mejor me aguanto Aunque esté, falla aunque esté fallando un poquito La aplicación
2: sí. 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 Ah, es que Ahí hubo promoción, ¿no? del Game Pass Por eso Sí. El... Ah, ¿de verdad? Sí Ramiro Alaniz, errores puntuales, Sanders falló gol de campo, balón suelto para cerrar primera mitad, Tebonte Parker resultó un pase para estar en medio de campo, y después hubo castigo, y luego intercepción, o sea, la... y la culpa es de Tua, pues como como, pues como que no es justo, insisto, la problemática es el cruceo, sí, estamos de acuerdo, Este, la problemática va más allá de uno, o dos o tres jugadores, va más arriba, ¿qué pasó Gil, cómo estás?
1: Hola Gil, hola Gil. No, te escuchamos Gil.
3: Perdonen, estaba muteado. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, ¿qué dicen? Javi, bien, bien. Isra, Fer. Pues tristeando aquí, la verdad, todavía. <risa> <risa> todavía duele. Sí, estuvo estuvo feo, aunque se, se jugó mejor, ¿eh? No sé qué, qué sí, opinan sí. ustedes, creo que Miami jugó mejor, cada semana está mejorando y pues es algo positivo de todos lo negativos, ¿no? El problema es que ya es demasiado tarde, el problema es que pues era Búfalo, eh, el problema es que también ya perdimos con Jacksonville y con Atlanta y sigue Houston, entonces, pues si dos, tres detalles nos costaron el partido hoy, pero bueno, creo que se hicieron mejores cosas, hubo mejores ejecuciones, hubo mejor plan de juego ofensivo en algún momento, eh, tú ahí la lleva, eh. tú ahí va, poco a poquito, sí va a tener esos detalles que le fallan de vez en cuando, pero ahí la lleva, Ahí la lleva y este a lo mejor el año que entra lo vemos eh, haciéndolo bien en otro
2: equipo, ¿no? <ríe> sí. sí, probablemente. Creo que creo que va por ahí la tónica. Que el próximo año no esté con nosotros y, y va a tener más experiencia, eso es seguro.
1: Sí, correcto, correcto.
2: Cristian Alvarado. Hola Adolfans, creo que se hizo un buen juego. Vi a Tua mejorando, se motivó por lo de Watson. Aunque, falta de, aunque le falta experiencia y todos los coaches les falta entrenar muchísimo parece que estamos en una eterna reconstrucción estamos reconstruyendo Babilonia Cristian, entonces nos vamos a tardar no sería la muralla china ¿no? O, por, sí, por ahí
0: más largo. el camino va, va por allá
2: Héctor Romero Watson no llega, equipos especiales no hacen diferencia, al contrario Defensiva aguanta y cae, ofensiva inconsistente Staff de coaching inoperante Dueño aguantando Así estamos desde la semana 3 Lo único que avanza es el récord negativo Pensé que ya habíamos tocado fondo Pero tengo mis dudas Pues Héctor
3: Ahí no, vamos peor todavía.
2: Sí. Sí. Sí.
1: Mejor no lo todavía, inventemos
3: Todavía
0: no <risa> hemos tocado Ojo, fondo
1: todo. Podríamos tocar
3: más
0: El siguiente comentario Va, este, va a darle la razón a uno de los que acaban de decir algo.
2: <risa> Manuel Viveros, hay que hacer un trade con los Santos, acaba de salir lesionado, ¿quién se lesionó con los Saints? Camara o
0: no, ¿Quién? Parker, no, es que estaban diciendo del trade con... ¿Quién? Sí, ¿Eh? es que Parker.
2: Santos está, estaba preguntando por The Want to Parker, estábamos diciendo que era una posibilidad, entonces... No sé quién haya salido lesionado. Güey.
0: Devante Parker, yo creo que fue. ¿Sí? Sí.
2: Ah, pues, bueno,
3: sí ya, ya, ¿Salió ya lesionado? De que...
2: No, se acabó el partido bien. ¿Sí? Yo pensé que alguien de los Saints se había lastimado y sí. por eso era el trade, ¿no? A lo mejor. Yo creo más ver, bien, ¿no? A ver si nos dice Manuel. A ver si nos dice cómo, Manuel. ¿Cómo está la cosa? José Antonio Moreno, así es, el maldito de Allen, se está convirtiendo en el Brady de los ayeres, con la diferencia que este chamaco es irrespetuoso, ojalá y la NFL haga algo por burlón, y ya no digo lo demás.
1: Sí, sí, o sea, la diferencia de Brady, creo que Allen está muy muy, so, muy, muy soberbio, muy
2: ¿no? Sí. La clase, o sea, la clase sí. no se compra, y salen pues, no la, la clase, tiene.
1: Exactamente, entonces... exactamente.
2: Digo, lo tomas, creo que Miami lo tiene que tomar de quien viene, Wilkins no se debe de enganchar con él, pero que se la cobre en el siguiente juego nada más.
3: Sí. Sí se pasó, yo creo que le va a quedar una multita.
2: Sí. Uh -huh. José Antonio Moreno, esta temporada ya valió, que ese draft, que debe ser que draft nos toca. Ajá. Uh -huh. Aquí... ¿A quién? Más bien es a quién cambiarían por algunos drafts. ¿Qué agentes se vienen? ¿Qué línea sería qué línea sería la prioridad? Ok, pues ya lo comentamos, ¿no? Creemos que no es situación de draft, que creemos que es de, de situación de jugadores ya más hechos. Usar el tope salarial que tenemos. Y bueno, pues sí, obviamente hay que, que usar eh, los picks, pero la línea ofensiva es prioridad totalmente.
1: Sí. Línea ofensiva y running back.
2: Ah, sí, creo que la prioridad es ofensiva en general, ¿no? O
0: sea, sí, sí. sí, un buen corredor lo puedes traer este, ahora sí del draft. Y, a, y ya si es la temporada que viene se, se vuelven a cegar y no contratar agentes libres buenos en la línea ofensiva, pues el proyecto va a ir de mal en peor.
3: Ahora, Yo diría otra, otra cosa ¿eh? también ya empieza a ser prioridad.
1: Sí, uh -huh. otra cosa que es prioridad, no sé qué opinan ustedes, es firmar sí o sí a Yesiki.
2: Sí, sí, totalmente. Pero el linebacker no de draft, el linebacker ya consolidado, ¿no? Puede si no, pues, a Batallar.
1: Sí. Ahora, sí. Ahora que si viene uno o o Coramoa, yo lo tomo, ¿eh? O sea, el Así, está sí, claro. también. Sí. <risa> Oye, pero por ejemplo, Jalen Smith
3: con Green Bay como que no está cuajando bien. Entonces a lo mejor queda gente libre este año. El que salió ahorita de los este, de, de Pittsburgh quiere salir Melvin Ingram, que yeah. Miami lo quería pero ese es como sí. Jalen Phillips, es quizá como Van Ginkel que a lo mejor no te conviene tanto, pero es? necesitamos ¿Qué? alguien ahí que esté junto a Jerome Baker. Baker sí. si tiene apoyo va a lucir, pero así solo digo, hoy, hoy ni jugó, ¿no? Pero eh, sí, está sí. solo no. Ahora se vio mejor la dos linebackers hoy sin él, ¿eh?
2: Sí.
3: Sí. Sí, la este, verdad sí. Eh,
2: Roberts jugó bien, ¿no? Digo, sí, le falta la velocidad Robert. le falta la velocidad, pero pues la experiencia le suple muchas carencias ahí. Sí, sí. Sí. Fuera de ese
0: intento de tlaqueada que le quiso hacer a Josh Allen y lo trató como trapo viejo, quítese de aquí, pues.
1: Sí, un buen es que partido. Josh Allen es, está muy grande, ¿no? Decían también sí. en los comentarios, es el único que le puede hacer frente a frente a un liniero porque el tamaño que tiene Josh Allen.
2: Sí, pero es bien chillón. <risa>
1: ah, Sí. <risa>
2: Manuel Vivero, su coreback con Payton se desarrollará, a ver, su coreback con Payton se desarrollará Tua porque Flores no creo que desarrolle ningún coreback, si es que sigue Flores. Sí. Ah, ok, o sea, el trade que decía Manuel es que
0: Tua se vaya, Tua se
2: eh, vaya a Nueva Orleans para que lo desarrolle Payton. Diría sí, bien, ¿no? Con Peyton. Sí, con Payton se desarrollaría eh, eh, más rápido que con Flores, eso seguro. Sí, Diana 546. Hay que felicitar a Flores, pues sabe perder muy bien. No tiene liderazgo para ser head coach. Y Glassman tampoco, solo Glassman tampoco, solo venía inflado del colegial. Y aquí no da ese paso de líder de poder con la NFL.
1: Sí, en, eh, mira, pero inflado Diana no lo creo. Inflado un Justin Fields. Él sí venía muy inflado. Creo que Tua no fue. Al contrario, como bien lo dijo Gil en algún programa, este, Tua viene de una familia samuana donde los valores, donde la integridad es muy, muy importante para ellos. Y yo nunca lo vi sobrado él.
0: Ahí lo que pasaría es que yo creo que como todos los corebacks se ven muy bien en Alabama todos creemos que a lo mejor todos los corebacks de Alabama van a ser buenos, pero pues depende del staff de coacheo que tengan a su alrededor.
2: Sí, de acuerdo. Jorge Fer Fergadiz, creo lo, res lo rescatable fue que los dos primeros cuartos por momentos jugaron como esperábamos jugaran en la temporada. Desgraciadamente los errores son mentales y de cocheo. Los corredores son muy ligeros, se sigue necesitando quien rompa esa tacleada y un verdadero coordinador ofensivo que ajuste en la segunda mitad. De acuerdo, Jorge.
3: Mira, la, la realidad es que pues ¿qué pasó en la segunda mitad? Hicieron los ajustes necesarios los Bills, salieron a jugar su, su verdadero partido tres series de touch, bueno, cuatro series de puntos tres goles de campo, tres touchdowns y un gol de campo, ¿no? Entonces ahí se notó la, la diferencia de que es un equipo que iba a ser más, si ahí túa y la ofensiva de Miami hubiera tenido tantito poder, hubiera sido un buen tiroteo el resto del partido, ¿no? pero ya no pudo aguantar la ofensiva, el ritmo, la ofensiva de Miami, y la defensiva también de los Bills, que es la mejor de la liga, pues apretó el paso y pues empezaron a dominar, y aún así medio hizo algo Miami, o sea, no estamos tan mal en ese sentido, pero falta mucho. Es un equipo sin experiencia, joven, eh, que tienes cuatro linieros eh, prácticamente, pues, de primer año uno y otros tres de segundo, ¿no? Y okay. algún otro por ahí que acaba de llegar, Robert Hunt, que hoy por poco ya sé que también nos maten a Túa, ¿no? En una. Se le quedó viendo al gordo y así como sí. que pásale, mata tú a. No, baboso, bloquealo, tápalo, hazle algo, ¿no? Por lo menos le sí. jálalo, ¿no? Y, tú y aguantó todo, también. Mal, todo, pero entró uno de los gordos de búfalo y dices, ups.
1: Sí. Aguantó, fíjate que para venir también de la lesión de costillas ya van dos, este, lo de Falcons y ahorita contra este Bills, que está aguantando los golpes, ¿eh?
3: Yo <risa> creo que lo asesoró bien brisset si yo aguanto que estoy más grande que tú pues tú aguántale ya sí.
2: en fin Manuel Viveros, pero ¿qué ha ganado Allen, ¿Qué se está burlando nunca va a ganar un Super Bowl, de mí se acuerdan seguirá esa franquicia sin ganar un Super Bowl puede Bien, ser Manuel parable, ¿eh? puede ser el año
1: fuerte, pasado ¿verdad? el año pasado lo deja fuera Kansas hoy quien lo dejó fuera no luce fuerte es probable que por lo menos llegue al Super Bowl este año. Y supongamos que llega Tom Brady y lo saca. Para el siguiente año, es probable que, que Búfalo gane o pueda ser muy fuerte el candidato a ganar, no a llegar, a ganar el Super Bowl.
3: No, y es que Búfalo está creciendo en, en equipo. Lo que es, sí. es, ese es el modelo a seguir de Miami. Sean McDermott, quizá no es el mejor head coach del NFL, pero lo hace bien. Quizás se pudiera comparar a Brian Flores, pero tiene a Brian Dable de, de coordinador ofensivo claro. y a Leslie Frazier de defensivo. Dos muy buenos coordinadores. Claro. ¿Y Miami qué tiene? Quizá Boyer defensivo el año pasado se vio bien, este año sí se está viendo terrible, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que ahí es donde está la diferencia. Porque ellos empezaron con un equipo joven hace cuatro años y ahorita están viendo los resultados entonces eso ha ido evolucionando como debe, en Miami no ha evolucionado nada en tres años, ya es el tercer año de Flores okay. que el primero lo podemos dar medio por perdido ¿no? pero este ya deberíamos estar viendo el equipo más consolidado, y no me refiero a tú, a mí, me refiero al equipo, o sea, okay. si la defensiva el año pasado era la 20, 21 más o menos en términos generales ¿por qué estamos ahora en los 30 en todos los rankings? ¿no? o sea somos de los tres peores en todos los rankings ofensiva por en tierra, todo. por aire total, o sea si no somos el peor, somos el segundo o el tercero peor no hay más entonces eso sí es un retroceso considerable, porque a lo mejor puedes mantener esa defensiva, si estás en el 20, por lo menos que hubieras brincado al 15 y era muy buena en zona roja y ahorita pues más o menos se ha defendido como puede en zona roja, pero de todas maneras o sea, necesitas mantener por lo menos el nivel y la ofensiva a lo mejor está pasando por un proceso muy distinto, pero la defensiva sí viene un retroceso espantoso. Y ahora hasta equipos especiales, ¿no? Jason Sanders fallando. Sí, sí, ahí
0: curiosamente falla un gol de campo que sabías que era automático la temporada pasada.
3: Entonces... Sí, me ahí. toma cortito. Todo, y metió largo. Sí, <risa> ahora
0: sí fue así. Sí, sí, sí o, ojalá y y Miami dejara de imitar más modelos Hill, que es lo que comentábamos al inicio de, del programa, y se dedicara a generar un proyecto propio sin tratar de ser patriota, sin tratar de ser Cleveland, sin tratar de ser Búfalo, donde ellos tengan su propia identidad y generen ese entrenador que sea capaz de mostrar ese liderazgo que tenía Don Shula, porque la verdad, ¿Cómo? si sigues así, pues el equipo Ay, va a seguir en esa eterna reconstrucción que se mencionó antes, y pues no vas a tener para cuándo poder ser un contendiente al Super Bowl.
3: A ver quién quiere coachar a Miami, ¿no? También, si corres a Flores.
0: Sí,
2: otra de las cuestiones. Jürgen Max, Cornerbacks mejor pagados: Jalen Branson, Marlon Humphrey, Marshawn Latimore, Tradevius White, Darius Lake, Byron Jones y Xavier, ¿no? Que están dentro de los
1: 10 mejor pagados. De los diez mejor pagados. Por eso, si los sumas, ya como equipo, como secundaria, sí es la mejor pagada. Sí.
2: Y hoy nos quedó. Individualmente,
1: ahí, Byron, ¿no? individualmente no, no, pero tanto, sumados no. ya. ¿Crees, ¿vale? que, no, ¿Crees
3: Yo, que no, Creo que. Digo, el touchdown se lo comió Xavier, ¿no? Sí, ese el, fue de sí. Pero, digo, pues, te la van a hacer alguna. ¿No? Y no, este fondo.
2: Pues es que las jugadas, como lo que comentábamos, que las jugadas de tercera y largo fueron con Beasley y se comieron a Byron.
3: Lo que pasa es que Beasley no era el. O sea, Byron hizo una jugada muy buena contra Manuel Sanders en el primer a la mitad, que ya era touchdown y aventó y alcanzó a desviar. Digo, creo que sí, no es una está por otra. mal. Sí, y Cole Beasley lo debió haber cubierto Justin Coleman, este, o Ivinogini o no sé, algún otro extra de ahí, ¿no? Pero Ivinogini creo que ni estuvo activo otra vez, ¿no?
1: No. No, quién Pero... que estuvo haciendo ese tipo de coberturas fue Fue Nitham. Y, y estábamos también platicando, Gil, ¿no? De las elecciones. No, Ivinogini fue seleccionado antes que el córner que tiene hoy eh, Vaqueros de Dallas. Se me olvidó su nombre. De
0: Simplemente Tremble. es
1: Ah, ah, es ¿Quién es Trevor? Pues es, es, es Xavier Howard de la temporada pasada. Sí. <ríe> o sea, ¿y lo dejamos ir por Noah Igbino? Bueno.
3: bueno, qué te digo, por los errores de Chris Greer, ¿no? Y también quizá le afecte a, a Flores, ¿no? A lo mejor en conjunto claro. toman esas decisiones, no lo sé. A lo mejor Greer se impone, pero... Ah, no, no no, lo sé, creo que se ha, se ha tenido demasiados picks, y se han acertado a pocos, eso es lo que me
2: Mario López los Pats ya van ganando solo es cuestión de que se resuelva su problema legal, de ahí todo sería mejor para Miami con Watson mm.
3: sí, 27-17 sobre los Chargers 27-17
1: sí. Sí.
2: y Habla con tu muchacho, Gil, por favor.
1: ¿Cuál? Está cayendo,
2: ¿eh? Habla, habla con tu muchacho, Gil, que se aplique.
3: Herber. ¿Justin? Herber. Sí. No, le, vi que le hicieron un pick six hace rato. Sí. Mario López. Ah, no, sí, ya lo no leímos. Es, es, es un proceso también, o sea, tampoco le podemos. O sea, lo mismo que le exigimos a Tua, le tendríamos que exigir a Burrow, a Herbert. Sí, claro. Que lo que pasa es que ellos han tenido chispazos más altos, pues sí. Pero pues también están en el proceso de aprendizaje, no creas que... Burro okay. hoy como hoy tiró tres touchdowns y pierden con los Jets. Sí. O sea, eso me duele más que la derrota de Miami, que a los Jets.
1: Sí. <risa> el coreback de los Jets hoy este, jugó muy bien, ¿eh?
3: ¿Y quién es? ¿Un tal
1: Mike White? Algo así. Sí, <risa> <risa> sí. La reversible también, que se aventó muy buena. La el, el, el hizo de receptor. Oye, o sea,
3: 400 yardas ese cuate. No
1: 400 yardas, no, hombre.
3: Y Cincinnati su defensiva se veía bien, ¿eh? entonces... sí Ya me preocupan Pero, hasta los sí, días. También.
1: Sí, ojalá venga Zach Wilson otra vez. <risa> <risa> <risa>
2: 585 Farmy, Allen, yo... ¿eh? Papi, Munga. No lo entiendo. No lo
3: entiendo. Yo creo que le va a los Bills. Ajá, ¿no? yo creo que sí.
2: Allen, yo, Papi. ¿no? No. ¿Eh? no le di el contexto, perdón. Digo, yo creo, o sea, por ahí va. Sí. Diego Said Murillo, es desgastante seguirnos quejando de los Dolphins. Pero bueno, es la terapia dominical ahorita, <risa> ¿sí?
3: como hace dos años. Sí. ¿No? Así ya como que... ¿Y ahora qué hacemos? <risa> <risa>
2: Manuel Viveros, Fuller es una mentira de wide receiver 10 millones tirados a la basura. Gracias, Greer. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel.
1: Sí. Sí. Ese es un boss. Adiós, Goladay, que lo tuvimos también. Sí.
3: Pues, a ver si Allen Robinson, el año que entra, sale de Chicago. Pudiera ser. Sí.
2: Gus Barragán, ahora sí me creen que somos el peor equipo de la división. Ya hasta los Jets ven como un equipo... Y hasta los Jets se ven como un equipo mejor entrenado y con una idea totalmente diferente que los LOLPINS. Saludos. <risa> los LOLPINS. <risa> así es, Gus.
3: Ups.
0: Uy, ese sí. Scoomy. Bueno.
2: <risa>
1: es qué te malo. digo <risa> Tú es malo. <risa> Tú es malo. <risa>
2: Jürgen Max. De bonte, en mi opinión, no es un playmaker. Dix Hill, Hopkins, Jefferson, Metcal etcétera, si lo son. Por mí que sí se vaya Parker, ya cumplió su ciclo con Miami. Pues sí, Pero podría es que ser dijimos que era un
0: playmaker. Nunca dijimos sí, que era un playmaker, sino que como dice Israel, era un mal necesario porque curiosamente los partidos que está te da una o dos recepciones que influyen en el desarrollo del partido.
2: Correcto, necesitamos un playmaker en esa posición.
3: Sí, un, un receptor uno digo, no es fácil tampoco, es como el coreback, ¿no? No es tan fácil encontrar un receptor 1, un corredor 1 y un coreback uno, no es fácil. Pero, pues, podríamos tener ya a Yamar Chase, si no hubiéramos hecho el trade, tendríamos a Najee Harris, y tendríamos a Justin Herbert. A Justin Herbert. ¿Sí?
2: Goz Hernández, un año más de mediocridad, de nada sirve tener tantas selecciones de primera ronda si no sabes seleccionar, o no las sabes entrenar, ¿Sí? cualquiera de las dos, si no las haces bien, te metes en problemas.
3: Mira, Don Shula sacaba jugo de un jugador regular, pero porque era un super coach, como lo hace Belichick en los Pats ahorita, eh, o sea, puede tener un coreback novatito y lo tiene con el mejor porcentaje de completos de la temporada, porque le manda ciertas jugadas para que no arriesgue el balón. Eso es lo que te hace un buen coacheo. En Miami no hay eso, que te ayude que le ayude a Tua a explotar algo más, ¿no? Entonces, y, y estamos hablando de Tua, por ejemplo, nada más el caso de corebacks. pero vamos a hablar de Jalen Phillips, vamos a hablar de Jevon Holland, vamos a hablar de Hunter Long, que creo que ni siquiera ha estado activo. Eh, ese tipo de condiciones, de los Leah Aikenberg, que creo que ahí la lleva más o menos, pero muy a su pesar, ¿no? Más bien es porque tiene talento el Chavo y él solo la hace, pero si estuviera bien coachado, tendría este, eh, por ejemplo, el, coach, el tackle izquierdo de los, de los Chargers eh, Rashon Slater ha tenido un temporadón, como el año pasado Tristan Wirfs de los Bucaneros, Liam Eikenberg podría estar a ese nivel, si tuviera
1: un buen coach sí, ¿eh? sí. Sí, 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 sí muy bueno el Chavo ¿Sí? digo muy bueno Poniendo en contexto el coacheo que tiene. Uh -huh.
3: Sí. Si le pones un sí. buen tour de línea ofensiva, el año que entra va a dar un brinco exponencial él. Tengo mis dudas ya sí. de Austin Jackson, pero creo que, por ejemplo, Solomon Kindley lo puedes explotar, puedes explotar a, a este... ¿Cómo se llama el otro? ¿El otro guardia?
2: Hunt.
3: Hunt. Hunt. Hunt.
2: Héctor Romero, no coincido con su comentario que se quieren resultados a corto plazo, la estrategia fue traer a un coreback novato, drafts, hc con, H, Head Coach no comprobado, para mí este año era de consolidación del proyecto y no está sucediendo, hora de cambios quirúrgicos, Head Coach y General Manager, debe ser, ¿no? bueno,
3: head general. general. Mira, el, el proceso no está mal, el problema es que se han tomado decisiones equivocadas en momentos importantes, se ha hecho de muchos picks, se ha renovado el equipo, pero no ten, el momento de hasta tomar la decisión de a quién contratas de coordinador ofensivo, la ha regado Flores. A quién contratas como jugadores del draft, la ha regado Greer. Eh, y falta algo de coacheo, obviamente. Entonces, si te llega un jugador regular tirándole a bueno, pues tienes que tener darle buen coacheo para que crezca, y ni una ni otra. Bueno, o sea, tomas un jugador regular tirándole a bueno en primera ronda y no ha tenido el coacheo adecuado, ¿no? Entonces, eso se ha, ha sido la tormenta perfecta en Miami que se está reflejando este año.
0: Sí, quizás al inicio de, de la carrera de Flores como entrenador, pues veías que se iba rodeado de buenos entrenadores a traer a Jim Cadwell y a este, a, ¿cómo se llamaba este? Ah, siempre se me va a su nombre, este. Bailey? No, el otro entrenador, este...
3: Ah, Patrick Graham,
0: el no, defensivo El, el ofensivo este Era este que venía de O'Shea. Patrick Ah, O'Shea O'Shea, ahí se veía Que a lo mejor podía Este Rodearse de buen De buenos entrenadores para la ofensiva Y pues al final creo que No le ha tomado la seriedad Que se debe y al final Estos son los resultados que ha tenido El equipo por no atender Ese tipo de cuestiones
3: pero mira, ¿qué pasa en, en los pads? Los coaches que salen de los pads, asistentes o lo que sea, no es lo mismo entrenar a un equipo que ya lo, lo pre-entrenó Bill Belichick a que tú tengas que entrenarlo o prepararlo para tu temporada. Y eso le ha pasado a Flores, a O'Shea, a Boyer, le ha pasado a otros como Matt Patricia, a George McDaniels, Uh, este, ¿cómo se llamaba? Bill O'Brien, ¿no? Que Bill era el de los titanos, que él más o menos ha sido del mejorcito, creo yo, de los que han salido de ahí de los de los Pats. Pero cuando está Belichick, Belichick se mete en todo y él, él, él controla el equipo. Entonces, sí. si tú eres el coach de linebackers, como era Brian Flores, pasaste por equipos especiales, algo hizo en la ofensiva en algún momento, si sí aprendes, no digo que no. Pero a final de cuentas, todo pasa por Belichick y Belichick le da el último sello. Entonces, cuando un linebacker hace una cosa bien en Patriotas, pues no es porque sea Brian Flores, es porque Belichick le hizo lo, lo adecuado, ¿no? Así como pasaba en Miami con Shula.
2: Sí. Cristian Baptista, deberían ir por.
3: White, quarterback de Jets y de Ernest. de Ernest Johnson. El corredor de los Browns. Digo, lo de Mike White, que también todo mundo tiene sus cinco minutos de fama, ¿no? Entonces vamos a ver que se establezca. Y este es el caso de eh, Heineken, ¿no? En los, en los de Washington.
2: Washington. Sí. Tuvo
3: su fama y ahorita ya está sufriéndolo, ¿no? Entonces vamos a ver, pero eh, de Ernest Johnson, sí, creo que este cuate sí lo ha demostrado, ¿eh? Este, con pocas oportunidades que ha tenido ha despuntado, es un buen corredor explosivo
0: sí, o a lo mejor en una de esas, este, depende de qué tan ahogados estén los los cafés para la temporada que viene y pues te puedas hacer de los servicios de Karim Khan. sí
1: viene sí.
2: 546 Ugu Israel, el jugador que se debe traer talento, debe traer coraje, ganas de destacar, ganas de empezar a tener récords Vean a Burrow, supongo. Hoy perdió, pero nunca bajó su nivel. Tres, tres touchdowns, creo, Van. Creo. Tres touchdowns, creo. Vean a Mac Jones.
1: Sí. sí. De acuerdo, de acuerdo, Diana. Sin embargo, poner el ejemplo a Burrow, pues tiene un buen coordinador ofensivo, un buen entrenador, eh, coordinador de corebacks. Eh, si ponemos a, a Mac Jones, pues, ni, ni hablar de Belichick o del eh, coordinador ofensivo. ¿no? Son parámetros también poco diferentes a los que hoy tenemos en Miami.
3: Volvieron a ganar los Pats ya, ¿eh? es oficial. Sí, ganaron. Oigan, este sí creo que lo que dice Diana tiene razón, ¿eh? este, en algunas partes, obviamente. Eh, Mac Jones juega, y lo decía Parcells, no tengo que motivar a un jugador a hacer algo. Ya cuando llegas a la NFL, debes estar motivado. Y a veces, eh, vemos a Burrow, vemos a Herbert, a Jones, vemos a Lawrence son chavos muy enfocados, y de repente tú, ah, ahí es donde me falla a veces, como que se va, se sienta y se queda así con cara, así como que, ¿hmm? hoy vimos a Josh Allen, al medio tiempo, estaba... Gritarle al equipo. No, puede ser, le gritaba a los linieros, y quién sabe qué tantas babosadas, el tipo era el sí. más prendido del equipo, eso necesitas en tu coreback, puedes hacerlo sí. a gritos, puedes hacerlo con que a ver, tú sabes hacerlo, bla, 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 hay formas distintas, pero Tua no lo hace. De repente de cada uno en corto. ¿No? Entonces Tua tiene que dar esos brincos también. No solo como de, acuerdo. de fútbol, ¿no? Sino también liderar. De acuerdo,
1: Gil. La cuestión es que Josh Salen, quien es yo salen en Búfalo, y Tua, quien es Tua en Miami. Incluso.
3: selección los dos?
1: No, no, o sea, no, 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 no estoy hablando de que sean primeras selecciones o sea, no, estoy hablando de que Josh Allen es un dios en Búfalo alguien que, que quiere la afición Pero no lo era, cuchillo. no lo
3: quería en su primer año Él se pero fue a ganar Se lo ganó sí. Correcto. Es, es lo que tiene que hacer tú a, digamos copiar ese modelo de, de, de mostrar ese liderazgo puedes no ser el mejor coreback del NFL en talento pero que seas, lo que decía Shula nunca me van a juzgar de ser el que menos trabajé ¿no? o sea, voy a hacer el trabajo hasta el máximo si no gano, pues no gané pero no me voy a cansar de no trabajar ¿no? o sea, al día siguiente me paro y trabajo y le echo ganas y préndete, y tú de repente a veces sí se acelera y brinca y festeja, no todavía lo siento un poco inmaduro en ese aspecto debería sí. meterse más con los compañeros y órale, lo que hizo sí que el... no, les estaba gritando a todos sí Sí. así le ahora le va, no se duerma, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso sí, sí, no, nada más, ¿no? No, tampoco es que se lo puedas pedir a un jovencito, ¿no? Pero bueno.
2: Pues sí. No. Marino, perdón, eh Diana 546. Marino nunca ganó Supertazón, pero nunca perdió esas ganas de ser ganador. Por eso se convirtió en líder y Glassman no muestra nada de eso. Bueno. Eh, justo. Sí,
3: sí. Ajá. Sí. Y, y, y lo decían, ¿eh? Marino siempre. De hecho, en su video que le hacen es. Dicen: Nunca conocí varias personas, alguien con más ganas de ganar. Y yo lo vi, me tocó verlo después de la derrota en playoff contra Denver, que pierde Miami 38-3. Ese partido tuve la fortuna de cubrirlo y pues entré al vestidor y estaba así y se le acerca el jefe de prensa y le dice, oye, ¿vas a hablar con los medios? Y dijo Marino, ok. Y volta y dice, no, no va a hablar con nadie. O sea, estaba destrozado y les pusieron una paliza y estaba así como que no, no quiero hablar. Cuando le pusieron la paliza 62-7 al año siguiente los Jaguars, sí habló y algo le preguntaron y dijo, nunca había estado en un partido así, eh, pegó y se fue y terminó siendo su último juego pegó en el podio, ¿no? así ¡pá! con permiso, ¿no? o sea, nunca y se fue, dejó a los medios ¿por qué? porque tiene esa competitividad ese espíritu, esas ganas ese coraje, ese orgullo si quieres, a veces que yo, yo vi varias veces a Miami que perdía pues, a veces feo, ¿no? también con Marino pero decía, por lo menos vamos a anotar un touchdown. Y en cambio, los equipos de Miami ahora de repente, vas 35-0 y así como que ya perdimos. Ay, nos blanquearon. Sí, no. O sea, por lo menos saque el orgullo para meter el 35-7. ¿No? Sí. Y eso no lo tiene este equipo de Miami. Y lo tenía Flores el año pasado. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Lo perdió?
1: No, simplemente el mismo Tom Brady tiene esa competitividad. no Y si hablamos de, de jugadores especiales, históricos, y no nomás en la NFL, también Jordan, ¿no? Era un, claro. un personaje muy competitivo eh, que, que quería ganar. Allen Iverson, eran personajes que aunque no tenían equipo Allen Iverson eh, en los Sixers quería ganar. O sea, son personajes que tienen esa hambre, esa sed de, de, de ganar. Desgraciadamente en Tua, pues sí, no lo vemos. Ben Cariker, José María
2: Lara, ¿cómo pasamos de ser un equipo promesa que nadie daba nada, supongo, y pelear... Y pelear playoff, hacer una broma. Vieron a Gensiki que se enojó, gritó, roto el vestidor, debe de decir. Roto el vestidor, pregunta.
3: Lo que estamos diciendo, por ahí va, exactamente. Y
2: el,
0: y el problema aquí es: ¿cómo se pasó? Pues no atendiendo las necesidades que tenías que cubrir en Agencia Libre y Draft, y una de ellas era el corredor. Entonces, pues ahí sí. no. no te, no respaldaste a tu coreback y al final quieres este, hacer que tú a, te ganen los partidos cuando la línea ofensiva todavía no es sólida y cuando no cuenta con un corredor que le permita este, quitarse esa presión de encima
3: ¿y dónde está Escura? ¿dónde está Fluker? ¿dónde está el linebacker este McKinney? justo lo que necesitábamos veteranos que dieran esa diferencia y los cortó Flores
0: Sí, no no le dio prioridad en, en ese sentido al proyecto.
2: El mismo Bencar. ¿Y a Will Fuller cuándo lo vamos a demandar por robo? Sí, sería bueno, <risa> mi estimado <risa> Bencar.
0: Por vacaciones, igual que en su momento a cuando llegó.
2: <risa> Pero yo me, pre yo me pregunto: ¿quién es Will Fuller? Pues sí. Jorge Galicia, al día de hoy fue decepcionante, no es posible que los jugadores no sepan dónde se deben colocar en las jugadas y se demostró que los buenos equipos no perdonan. Sí, de acuerdo. Debe ser por la de Waddle, ¿no? Que lo casi casi lo coloca a Gesiki como en infantiles. Sí, sí, sí. José Antonio Moreno, ya sí, bueno, ya Chole contúa, es muy prematuro hablar de su salida. Las estadísticas en sus primeros juegos son mejores que un Manning que un payaso Allen, etcétera, paciencia, pues sí, se está teniendo la paciencia, va a estar toda la temporada, que le alcance o ya será otra cosa.
3: Sí,
0: sí, porque todavía te sobran este los complicados, y, y pues hay que ver qué tanto liderazgo muestra en ese tipo de partidos, a lo mejor con la semana que viene contra Tejanos, te da un buen partido como el que tuvo la semana pasada, y pues empieza a agarrar confianza pero la hace, dentro de 15 días viene Ravens y entonces ahí es cuando en realidad tú tienes que medirlo a partir de ese tipo
2: de partido uh -huh. Francisco Javier Roldán Aguilar, la defensa es lo único bueno y de Tua me gustó su decisión en, una, en, un, en ataque y su anotación pero sigue sin gustarme bueno, ya, ya ya dijo algo bueno de tú, allá vamos vegano. Sí. El mismo Francisco Javier Roldán Winston salió lesionado. Chama ah, es lo Winston, que decían ¿no? 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 De los santos.
3: Mm. <coughs> Correcto.
2: Miguel Darío Pérez Vázquez, pero ah, sí. cansado, desencajado y todo lo que acaba en nado.
3: Estoy medio... Bueno, no, 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 no lo voy a decir porque si no nos corta YouTube pero bueno
2: <risa> traqueteado, traqueteado. no
3: pero bueno, sí, un poco desmañanado a pesar del cambio de horario también como que eso me descontroló un poco no mucho pero yeah. sí. Eh, y sí del partido de repente no sé no no me gustó el partido de hoy como partido no en general y así como que sí 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 desgastó pero bueno se jugó mejor eh la verdad eso es un hecho
2: sí Juan, Pla, Juan Pablo Díaz Flores, Dolphins, tienen que cambiar a todo, pero todo el equipo, ¿no?
3: Pues no, no. Tanto así no, espérame. Nada más como al 80%. No,
0: así, sí se tienen 7, 8 jugadores que pueden ser claves para el año que viene, y pues a partir de ahí empezar a mejorar lo que ya te debería haber quedado claro en estas 8 semanas de temporada regular.
3: Hay base sólida, este Javi, si te fijas. Está muy joven todo el equipo. Si metes unas piezas, ahora sí que con, con toque quirúrgico de veteranos, te puede cambiar el asunto. Si traes a Watson, traes a dos, tres linieros ofensivos veteranos, traes un linebacker como Jalen Smith que levante a, a Baker y, y un receptor más, a lo mejor hasta con los corredores que tenemos se puede hacer cosas. Pero si sí necesitas un coreback este, estrella élite, si sí necesitas un linebacker líder y necesitas dos, tres piezas que, que, que complementen. Lo que teníamos con Eric Flower, con Carras el año pasado no estaba mal. Eh, más o menos, faltó tiempo, pero más o menos, no sé por qué se dejaron ir este tipo de jugadores. Entonces, no estamos lejos. A pesar de que la marca se ve espantosa, ¿eh? este, se, puede, se puede hacer. Tua va a tardar, y va y va rápido, va más rápido de lo que yo creía, ¿eh? pero va a tardar aún así, creo que esta temporada Tua no va a estar jugando bien, a lo mejor para diciembre, enero, a lo mejor y de enero, porque ya acaba la temporada en enero, pero a lo mejor ya vamos a decir, ah mira ya se ve decente por ahí de diciembre, enero, el año que entra va a ser el bueno de Tua, y lo dijimos desde la pretemporada, hay que darle tres años para, para valorarlo, pero si llega Watson es una mejora en la posición. Entonces dices, lo tomo, pero tiene que estar limpio de todas sus babosadas este tipo, ¿no? Y eso es lo que está esperando también este Stephen Ross y quizá por eso no se dé el trade del martes, porque no le van a dar garantías de nada, ni, ni la policía de Houston, ni el FBI, ni la NFL, ni nadie, ni los tejanos. Entonces se va a tener que esperar a febrero-marzo y a lo mejor en febrero-marzo Tua nos dice, ¿saben qué? Pues no los quiero porque ustedes ya me dieron las palabras, se las doy yo, y va a ser un minca Fitzpatrick, no lo duden, y nos vamos a quedar con Sinet, ah no, Sinet ya se fue, con Brisset y agarrar el quarterback de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, y a ver si Wilson quiere jugar con nosotros, y nos hace el favor, este, o Rodgers, o a ver quién, ese es el problema que se ve a futuro, porque Tua va a decir, ¿saben qué? Están pero bien tontos, o sea, yo, yo ya no quiero seguir en este equipo, ¿saben qué? Pittsburgh ya se retiró rotlesberger me llama la atención ese equipo porque están allí Harris y tienen buenos receptores y su línea está creciendo y tienen defensiva o me llama la atención a lo mejor eh, vamos a pensar no sé um, hasta los Jets ¿no? a lo mejor los Jets le, o Carolina si Sam Darnold no funciona sí. o Atlanta si sale Matt Ryan o Sean Payton que lo dijeron, ¿no? ahorita oye, Tua, ¿no quieres venir a jugar para acá? Mira, aquí tenemos a Camara, tenemos dos, tres cosas, y de aquí en dos años tú vas a estar, le vas a sacar, Sean Payton, estoy seguro que le sacaría el máximo jugo a Tua, lo que nadie se lo va a sacar en Miami, por lo menos del staff que hay ahorita, no, y de los que ha habido antes, tampoco. Entonces, Tua nos va a decir, tengan, cuernitos, es, o sea, yo ya lo estoy viendo para, para enero, quiero salir de Miami.
2: ¡Tomen sus Texans!
3: ¡Exacto! Sí. <risa> ¡Exacto! ¿Tú no lo harías? O sea, después de que claro, te están dando sí. la espalda, ¿sí? ¿Saben qué? Miren, eh, así como se fue Minka, me quiero salir. Se fue ya mal Adams de los Jets, ya vemos que en contratos de novatos se pueden salir los novatos, ¿saben qué? Miren, busquen a su Deshaun Watson, a su Wilson, a quien quieran, yo ya me voy. Sí. Y yo creo que se lo va a guardar tú ahí, lo va a hacer al final de la temporada. Esa temporada de su casting... No para Miami, sino para toda la NFL. Por eso va a jugar mejor. Y por eso ya lo veo relajado. Y, y incluso si se hace el trade mañana o pasado por Deshaun Watson, él va a seguir haciendo lo mismo, porque al final de se, se va a acelerar su salida. no Y Watson quién sabe si juega este año si Miami hiciera el trade. A lo mejor juega uno o dos partidos y ¡pum! le van a meter la sanción. Entonces, o sea, a final de cuentas tú, ah, por eso lo dijo Brian Flores tú vas a jugar esta temporada, es nuestro coreback, pues sí, eso, con trade o sin trade, es obvio, pero entonces te digo, o sea, yo si fuera tú, les diría. Sí, también. Sí.
2: Juan Pablo Díaz Flores, uh, ok, todo el staff se va, y casi todos <risa> los jugadores. <risa> Joel Hernández Martínez, creo que sigue faltando línea ofensiva, un juego ofensivo con más profundidad, dejar a un lado tanto pase corto, un buen corredor y creo que tú es simplemente un coreback cumplidor, nada fuera de lo normal
0: okay. Sí, algo así como un Philip Rivers podría o un, sí, sí, podría un, ser, un ¿no? Porque... Manning, que serían así como cumplidores y que pues no, no eran gran cosa
3: Anda perdiendo tampa, ¿eh? Con los Santos. Sí.
2: Cristian Alvarado, se debe conservar el 90% del equipo, ya que la juventud del equipo será fuerte en el futuro y traer agentes libres, por lo que realmente, pero lo que realmente falta es cocheo. Sí, de acuerdo, Cristian.
3: Y ya le ganaron a los bucaneros, ¿eh? Le interceptaron a Brady al final. Y Pick mm -hmm. Six.
0: Aquí el problema en lo que dice este Cristian y también cuando apenas ingresó la transmisión Gil lo mencionó, es ¿Quién se va a aventar a, a venir a Miami y decir yo meto las manos como entrenador y como coordinador ofensivo? Y ese es el tipo de problemas que tiene Miami ahorita. ¿Quién va a ser el, el entrenador valiente de decir voy a dirigir a Miami?
3: Ah, está complicado. Pero de que se puede, se puede. ¿eh? Puedes encontrar algo. Y a lo mejor puedes hasta hablar con algún otro dueño. ¿Por qué no pensar en Sean Payton y decirle a Nuevo Orleans, oye, échame la mano, suelta a Payton? O sea, algo así.
0: Puede ser. Puede ojalá, ser. ojalá. Lo... aunque eso sí lo veo complicado, porque no, sí. no... No creo que lo suelten, porque han visto que... que hasta sin Gubris ahorita... Me están dando batalla.
3: Sí, claro.
2: Quilá y mantenimiento. La terapia de hace dos años era más alentadora que la de esa temporada, ya lo comentaron, se les veía más actitud. Sí, <risa> sí. de acuerdo, ya lo comentamos. José Armando Mendoza Vega, ya hasta los Jets están ganando. Así es.
0: Eso sí, él.
2: <risa> Luis Alvarado. Ya se me acabó la vitacilina, en el draft siguiente no se, no se ven playmakers. Sí, Ok. Sí. Rafa Rangel, ánimo Dolphins, las cosas podrían ser peor, por ejemplo, que el equipo empiece a ganar, que la directiva se la crea y volvamos a empezar la próxima temporada, con lo mismo, creyendo que fue un éxito. Calla Rafa, calla.
3: No lo creo. Sí, no sabe, puede bueno, pasarse sí. puede sí. pasar. Y, y la verdad es que nos viene la parte fácil del calendario, a lo mejor empieza a ganar Miami
0: Sí. pues no tan fácil porque Carolina, este, Santos y Titanes no están y jugando Ravens. tan mal y los Ravens no están jugando tan mal entonces pero tienes sabes? a
3: Houston, dos veces a los Jets eh, ¿Quién más por ahí así blando, bueno ya ni los Pats, los Pats también están jugando muy bien
0: ese es el problema, que incluso, bueno, yo que llegué a considerar a, a Jets como un flan, pensando en que el equipo iba a tener ese mismo nivel, ahora yo veo por encima a este a Jets de Miami.
3: ¿Eh? Le ganaron sí. al mejor de la americana hoy. Sí.
0: Entonces,
3: yo creo que se confió Cincinnati un poco también, pero bueno.
2: José Armando Mendoza Vega, no tenemos un partido contra Leones, a ver si <risa> no, podemos
0: no, José... quitan el... se quitan sí. su invicto mejor no
3: si sí, sí, llevaba 20 seguidos Jacksonville y nos ganó
0: Sí. Sí, no, ahí ahí no, ahí es bueno que no los tenemos ahorita
2: el mismo Rafa, si Flores quiere seguir en el equipo tendrá que correr a todos Creo que ya nadie le cree, se le pusieron difíciles las cosas por tibio. Y, sí, arruindos. Arruindos. El mismo Rafa, hay que contemplar que en el momento en que Aline Watson se van a lanzar con todos los grupos feministas, es una mina ese hombre. Mientras tanto, tú poniendo el 100 para cotizarse e irse a otro equipo. Exacto, Rafa, lo que habíamos dicho.
3: Sí. Pero mira, si analizamos, vamos a suponer que no entre a la cárcel y los grupos feministas lo hagan, pues, que digan lo que quieran, ¿no? Ellas no juegan.
2: Sí. ¿No? Sí. Sí, solo de las
3: burristas y de las masajistas y que no se junte con la Volpe y cosas así, no hay problema. <risa> <risa> sí, ¿no?
0: Con ¿Qué?
1: eso.
3: Ya con eso la hacemos.
0: <risa> Yo creo que ahí, igual y a lo mejor tuve una comida con él y de ahí...
3: De ahí sacó las mañas.
0: De ahí sacó lo de la escuela.
3: Ah, pero era podóloga, ¿no? La de la volpe.
2: Sí. Pues sí. sí. Oscar Hugo Montaño, tú podrás mejorar si no se lesiona, pero no es garantía que no pase debido a su historial. Si hay una si hay una posición en que se necesita continuidad en la de coreback.
3: Sí.
2: Entre que su proceso va lento, que no se le ven arrestos para liderar al equipo, y mal coachado, las posibilidades de éxito son nulas. Yo creo que es un coreback medianón.
0: Pues sí. Sí, quizás mientras no tenga el respaldo de un buen corredor y de un segundo buen receptor, porque se ve que él está tratando de hacer química con guado lo que resta de esta temporada, si no traes un segundo buen receptor, quizá él no va a demostrar más de lo que ha este, demostrado esta temporada.
2: Sí, de acuerdo. Luis Alvarado, ¿cuál calendario fácil? Fácil, los Jets que tienen dos, dos veces a los delfines, exacto. Sí. Ya,
3: ya no dije nada Luis, ya, ya me callaron también Javi, todo el mundo ya los, los Jets velos y que no sé cuál y hasta Houston nos puede dar un descalabro ahí pues es que Houston, con Houston, el problema es que te ha ganado con
0: los peores equipos en su historia, entonces por eso Houston no luce tan fácil
2: José Antonio Moreno, siento que todo el ambiente externo que hemos generado fans, directiva han apagado a varios jugadores, en especial a Tua. El mismo Flores ya no lo veo tan motivacional, tan gritón con la temporada como la temporada pasada. Entonces,
3: pues sí, digo obviamente escucha y lo dijo Túa, ¿no? Oigo, pero no escucho, pero bien que escuchan los jugadores, ¿no? Les les molesta, les afecta, les, les pega y pues lo leen en los periódicos o los periodistas, que las preguntas que les hacen tienen que hacérselas, ¿por qué? Porque es lo que ocurre y es el sentir de los fans, y pues los abucheos en el estadio, que de repente la gente se vaya del estadio cuando estás en el tercer cuarto contra Falcons, o sea, todo eso pues obviamente lo ven, y son humanos y lo sienten, sí, pero ahí es donde se mide también el verdadero carácter, ¿no?, este, no sé si ustedes vieron alguna vez la una película de béisbol, ahora que está la serie mundial de, que se llamaba Grandes Ligas este, que salía Charlie Sheen eran los indios de Cleveland que empiezan a armar un equipo es de los noventera, eh, creo que está en Netflix ahorita, eh, si quieren verla porque cómo se empieza a armar un equipo de basura y el equipo empieza a funcionar poco a poco El dueño, la dueña estaba en contra de ellos, quería vender el equipo y quería que perdieran no sé, o sea es medio cómica, pero tiene cosas ciertas y pasan, lo hemos visto muchas veces, a lo mejor es el caso de los Dolphins, entonces, digo, no creo que el dueño quiera vender porque él ya dijo que hasta que se muera lo va a dejar nada más a su socio, pero la cuestión es esa de que, ¿qué es lo que se ve? Pues a veces los fans, había un superfan que ahí nada más... Les gritaba, ustedes son una porquería y no sirven de nada y bla, bla, bla. Y los jugadores así nomás como que... Y empiezan a encontrar su química ellos y empiezan a jugar bien, ¿no? Y, y califican a playoffs y ahí los eliminan y luego llegan a la serie mundial en la segunda película. Y es, es padre el proceso y hasta te lo hacen divertido. Eso sí, tienes toda la razón, eso le afecta a los jugadores. Pues sí, si sí, les, les llega la vibra o les llegan los gritos... Eh, imagínate cuando, que, cuando llegan al estadio, pues ahorita yo creo que la gente es, en Miami no creo que los abucheen, pero ahí ya que están en el campo, de repente que salgan con tonterías, pues ahí sí va el abucheo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que, creo que este, pues sí, sí, sí les pega, sí les pega a los sí. jugadores de alguna forma, ¿no? Pero no debería, al contrario, eso debería ser una motivación diferente para crecer, y es un coach inteligente lo saca, todos los grandes coaches, Bill Belichick su primer año cinco ganados, 11 perdidos con los Pats el segundo año estaban en el Super Bowl y con un coreback que en su vida había jugado ¿no? Eh, Bill Parcells su primer año cuatro ganados una cosa así con los gigantes y después ¿a dónde fue? Bill Walsh su primer año con los 49ers le fue del asco y ganó el año del 80 ganó seis partidos y para el 81 estaban en el Super Bowl ganándolo entonces, es parte del proceso que también tienen que aguantar para los jugadores y los coaches. Ahora, si tienes puros novatitos y jóvenes y se te vienen abajo, entonces ahí es donde tienes que poner ciertos puntos de liderazgo. Es como una empresa, o sea, tú puedes contratar de repente a puro chavo egresado de la universidad, pero necesitas un gerente, necesitas un jefe de redacción en un periódico o un productor, o no sé. Necesitas a alguien con cierta experiencia para que lo sepa manejar, y eso pasa en el equipo, necesitas algunos eh, que sean jugadores, que sean los que operan, ellos también necesitas a algunos veteranos que ya te lo sepan hacer, no puedes hacer exclusivamente, o de puros veteranos, o de puros novatos, ve lo que hace Tampa, si sí tiene a los viejitos, pero está armando un equipo abajo. Sí. Y, y hay jovencitos novatos que están cuajando con los con los rucos, con los chavorrucos, porque digo, ya son chavorrucos, ¿no? En el caso de Brady. ¿no? Sí. Entonces ya empiezan a cuajar, y, o sea, ese tipo de cosas creo que es lo que necesitas traer dos, tres jugadores que jalen a los demás y que sean tus líderes, tú como coach, llamas a esos líderes. No sé si se acuerdan también de el Hard Knocks cuando salió Miami que hubo un problema con Chad 8.5, que no sé qué broncas tuvo con su novia prometida, no sé qué rollo, y piden hablar con él, Carlos Dansby, con Joe Philbin era, Carlos Dansby, eh, Jake Long y Reggie Bush, y lo recibe Joe Philbin y dice uno, bueno, después de ver eso, dices, ah, pues ya agarró a sus líderes y estos líderes van a mover al equipo, y les dijo, vamos a reunirnos cada semana, ustedes tres conmigo, y bla, 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 acabó la temporada y cortó a los tres, Philbin. Entonces dices, no, bueno, o sea, entonces, ¿para qué quieres líderes si los vas a cortar? Porque no te gusta su liderazgo, no, ellos son tus mensajeros. O sea, lo que el mensaje que tú quieres llegarle al último jugador del, del vestidor que no te pela porque no va a jugar, le va a llegar a través de tus jugadores. Pero yo, Philbin se pelea con estos y después el equipo se le acabó de venir abajo, ¿no? Entonces, hay factores que tienes que empezar a, a, a ver, ¿no? Cómo se maneja, ¿no? Y Miami necesita esos puntos de líder. De, repito, puede ser un Deshaun Watson, puede ser un Jalen Smith, puede ser un corredor veterano, yo no sé por qué Miami, bueno, no, no en este caso, pero Adrian Peterson yo creo que ya se va a retirar, pero puedes buscar un corredor así de media de medio pelo de su carrera, pero líder, no Malcolm Brown, que Malcolm Brown era un relleno en un equipo, tienes que buscar un jugador como, digo, sería ideal un Christian McCaffrey, ¿no? Pero, este, alguien que pese y que los demás lo vean y digan: Este cuate es muy bueno y este cuate le hago caso. Y además, lo que Karim dice, Hon. lo entiendo.
1: Sí. Un Karim Hunt, ¿no? Sería excelente. Karim Hunt, por ejemplo.
2: Soy <risa> Salvarado. <risa> Gracias a Dios, solo fue la inversión del Game Pass. Pero me da <risa> de comprarme el jersey de Tua. Uf, la libra.
3: Santas
2: sí. ¿eh? <tose> Pedradas <tose>
1: yo también lo tengo. No eso de
3: Gesiki, pero me voy a esperar a Gesiqui hasta que le den su siguiente contrato. Sí,
1: sí. Yo también quería el de y ya me esperé. El naranja quiero.
3: No, bueno.
2: Pues Antonio Moreno, exactamente, hay puro chamaco, necesitas un líder en cada línea, o mínimo un coach, coordinador que griten, que se involucren con los novatos pues sí, que los cocheen, ¿no? que les enseñen
3: Sí, muy, muy comprometidos, ¿no? los coaches también
2: Sí ¿Ya son todos, no?
3: El último es este
2: genial pensa pensado Hoy creo que le dieron un aviso de despido a Greer y Flores Sí, probablemente, puede ser que Se reunieron, la
0: ¿no? Sí. ojalá y ya para que le digan no cambias a tus alguno de tus coordinadores o te vas tú ya ya o no, a lo
3: mejor le han de haber dicho o sea yo si fuera Ross le diría ok perdimos con búfalo la semana que entre pierdes y te vas con Texans sí a lo mejor a lo mejor algo así fue no por ahí va y le dicen y sabes qué me voy a aguantar sin este eh, de Sean Watson me voy a esperar hasta febrero o marzo para que acabes el equipo con el que tienes a lo mejor, y en febrero marzo además van a bajar los bonos de Watson ¿eh? sí, o sea, a lo mejor menos pierdes una o dos primeras elecciones y se acabó
2: Sí, por no jugar todo el año sí. Sí, sí. el mismo el han pensado y respecto a los líderes que mencionas crean un problema en el locker ya que las instrucciones terminan teniendo más de una fuente
3: Sí, está, está, está muy partido todo en Miami ahorita. Sí. El coach necesita que su mensaje llegue claro a todos, y hay un círculo de, de estrellas, que ese es el que está más cerca del head coach y de los, y de los coaches. Eh, entonces, ese es el que tiene que jalar lo que tú digas. Y los demás, no pasa nada. Belichick y Brady no, tenían, no estaban en el mismo canal muchas veces. Brady quería mandar 500 yardas por pase, y a lo mejor este, Belichick le decía vamos a correr este, con James White, ¿quién es James White? No? pero le funcionaba, no pero decía vamos a hacer esto, y Brady, bueno, pues ok, le entendía y le seguía la corriente, y Brady ahora que llegó a Tampa, pues él medio indica qué quiere y le funciona, y con Bruce, y Bruce Arians le dice, ok, alguien tiene que ceder, pero cedes ante Brady, ya un Brady consolidado, el coach tiene que decir esto va así, y sobre de esa vamos, y a lo mejor tienes que funcionar así 10 años, o veinte, como el caso de Belli, y Brady. Entonces, el liderazgo así es en un equipo, entonces creo que por ahí va el, el asuntacho, ¿no?
2: Jürgen Max, de lo que comenta Gil, de liderazgo, creo que Yeshiki está tomando ese rol de líder, solo falta que lo dejen. sería de Que lo dejen ir, sería el colmo.
0: <risa> no, no los siente, porque sí son capaces. Sí.
3: Nos está viendo Grier, Aguas. <risa> sí.
2: En LAN la, en la pensado, el liderazgo que mencionan suele no servir en Miami, pues no se contrata tipo de jugadores con miras políticas. Eh. Pues sí. Ven, Cariker ¿esas reuniones para qué son? Flores, Ross y Greer, ya la comentó Gil, ahorita probablemente es llamada de atención, o ultimátum o para hacerse mensos, nada más quién sabe, no También, ya no sabemos oye no, no, no. Ah, sí, no, no, vamos a ir a comer
1: saliendo sí. de, a dónde vamos a ir a comer saliendo del partido sí,
2: o sabes qué pudo ser lo peor, que les dijera, bueno buen juego, buen esfuerzo, lástima que perdimos
1: <risa> no, no Fer, fue ¿de aquí dónde? Sí.
3: <risa> Vamos a hablar Urban Meyer, que nos recomienda un table por ahí.
2: El mismo Elal. El liderazgo que uno como fan quisiera es el de un jugador creativo que sabe que funciona, pero los jugadores quieren un líder que les oriente en términos laborales. Sí, porque para ellos pues es un trabajo, obviamente, ¿no? También tienen que cuidar.
3: Sí, pero también ellos juegan, o sea, a final de cuentas juegan por el gusto, ¿eh? O sea, sí, obviamente ganan sus millones, pero el, en el momento en que empiezan a cobrar cheques y se olvidan de que es un juego que se les divierte, se pierden los jugadores. No quieren encontrar esa combinación. Y, y cuando estás con una temporada así, le pierden el gusto. Entonces empiezan nada más a ir por su cheque el viernes. Pras, pras, pras. Y se les olvida de que van a ganar. El año pasado, el cheque, ah, ah también nos dan cheque, qué bueno. Y estaban felices, pero ahora está más... Ay, pues ya que llega el cheque, ¿no?
2: Sí. El mismo el han pensado, que si que no funciona como Tygen, es un buen receiver. No, no lo creo, yo sí lo veo como Tygen, pero bueno.
3: No bloquea tan bien. Creo que va por ahí el comentario, ¿no? pero no
2: Puede ser.
3: Como receptor es buenísimo en general, ¿no? <risa>
2: Ross le está notificando que el próximo dueño no está de acuerdo con este esquema. Ojalá ah, fuera de eso. Pues sí. Oscar Hugo. Oy. Miami va que vuela a ser como la selección nacional. Jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. No, ese ya está muy fuerte, Hugo. Sí, eso ya. Ay, no. Bencar, gracias por las pláticas, la verdad que mis sí, respetos bien, a los cuatro y gracias que sigan así, Y ni modo, esperemos la próxima temporada sea mejor, ánimo y venga Watson, Tua adiós, dar tiene una disculpa tenías razón <risa> 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 todavía te falta falta
3: Tua no, pues, vamos a disculparnos, con, ojalá y Tua nos disculpemos de túa después de que sabes que nos equivocamos Tua, que puede ser eh Puede ser, o sea, no, no no, estoy diciendo que va a ser el romper récords, pero pues, a lo mejor nos puede estar metiendo a playoffs, ¿no?
2: Marco Antonio Díaz Cuevas, ¿los números de Cuba son sólidos en este accidente de ofensiva? Sí, eso
0: sí. Pues hoy no, hoy no, porque hoy completa menos del 50% y no tiene pase de, de anotación, entonces...
2: Anota por tierra, vamos a decir que pues, ahí está compensando Compensó un poco. Mucho.
3: Hoy, oye, pero hoy tuvo de los incompletos, hubo cuatro o cinco pases que qué bueno que los mandó mal y fue deliberado porque los mandó hacia afuera donde solamente lo iba a recibir su, su receptor porque hubo varios que le pudieron haber interceptado. Hubo uno que de milagro no lo interceptó Poyer, que un pase al final, ya que también ya Miami estaba desquebrajado, ¿no? En el cuarto, cuarto la leyó completita, y Salvo Najmed, me le metió el cuerpo, si no, lo intercepta y hubiera sido un pick six, pero regalado, ¿no? Entonces, sí. hubo uno dos pases malos de tú en todo el partido, ¿eh? A pesar de los incompletos, y le tiraron varios. Por Cuatro eso yo hoy, de... hoy, 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 hoy le vuelvo a poner palomita tú, ¿eh? Tanto no, así. Javi no. Javi no.
0: Tanto no,
3: así.
0: Yo creo no, que no. hoy hoy su partido fue como de seis, siete, allá lo mucho, ¿no? Yo mm. no yo no lo veo más arriba de lo que hoy. bueno
1: Javier es que tú siempre le llevas poniendo 6-7 en todos los partidos yo, yo hoy
3: le pondría un 8 a él este nada distinto a lo que hizo con Atlanta, Atlanta era un equipo más malo Jacksonville era también Correcto. malo en defensa o no malo, sino un equipo no tan desarrollado como Buffalo y hoy lo hizo bien Sus su toma de decisiones fue correcta la intercepción pues es que ya, hasta... sí, ya. está. Ya. O sea, hubiera interceptado a Josh Allen igual en esa situación, ¿no? O sea, ya. Sí. Era una cuarta Fíjole y ochenta, que... ¿no? No sé cuántos.
1: Yo Entonces... le di, yo, yo le vi un muy buen pase, un balazo que le pone a Parker en, en una ventana muy pequeña donde vienen tres defensivos. Y yo hasta pensé que era, había sido intercepción cuando veo que ya sale Parker con el balón. ¿eh? Sí. Fue muy buen pase ese.
3: Y el pase largo que le pone a, a este a Gensiki, a un primero y gol. Ah, le, sí. le echó toque, que eso es lo que ah, él tiene. Sí. toque, no, no te va a ganar con velocidad, pero le echó toque y salió bastante, bastante padre ese pase, sí porque
0: incluso forza la caída del sale de la presión, sí hay forza la caída del córner cuando consigue este su touchdown por tierra el pase previo forza pues, la sí. caída del del este del córner con en ese pase con toque pues...
2: El mismo al y el próximo dueño está más involucrado. <risa> José Antonio Moreno, felicidades por el programa. Es la primera vez que lo sintonizo. Cada cuando lo realizan. Ah, qué gracias, bueno, José, Antonio. Qué bueno, gracias. Qué bueno, qué bueno que. Mira, el programa también. lo hacemos
3: siempre acabando el partido. Hoy nos tardamos un poquito más, pero siempre lo hacemos acabando el partido. El martes tenemos uno a las 7, el miércoles otro a las 8 y media y el viernes hacemos una, un podcast cortito, este, una videocolumna que le llamamos, es de 15-20 minutos, para que si quieres sintonizarnos, adelante José Antonio, muchas gracias por tus comentarios, y pues, bienvenido.
2: El mismo el al pensado, Tua tiene un número horrible, cuatro partidos seguidos con intercepción en el cuarto cuarto. Sí. Ok.
3: Que, que el de hoy no lo veo grave, ¿eh? o sea... Sí, el de hoy ya fue
0: forzado, el de hoy sí se puede decir que fue por por intentar algo ya al final del partido.
3: Y los últimos dos juegos, en el cuarto cuarto, la intercepción, a pesar de las intercepciones, él nos dio la ventaja a los Dolphins. Ya la defensiva no aguantó, tanto a Jacksonville como Atlanta, él mismo propició que tuviéramos ventaja después de esas intercepciones. Entonces se compensa un poco. La intercepción con los Pats, eh, pues lo salvó Xavier Howard, ¿no? El fumble que provocó y recuperó, pero los últimos dos no le echaría culpa tampoco, o sea, no, no fueron relevantes las intercepciones. La de hoy fue ya, pues, muy desesperado el asunto, este, entonces creo que por ahí va el rollo, ¿no? La la, que, la preocupante era la del juego 1 ¿no? La de los, los Pats. Dice José Antonio, si eso fue fair, fue por eso lo leo rápido. Yo tengo Fentúa poniéndole una línea más experimentada, un par de receptores y cambia la historia. La defensa tiene que recuperar la chispa del año pasado y no experimentar. No sé por qué juegan por zona cuando el año pasado el éxito fue personal. Contratar otro coreback rusher, linebacker de experiencia y listo. Y no dejar ir jugadores. Por ahí vamos, ¿eh? creo que más o menos estamos. Sí. Ay. Luis Alvarado dice, si tú le ganas los dos partidos a los Jets, me compro el otro año el jersey de él en la Canadian Football League. O tal vez cuando ande acá en los Raptors o los Osos de Toluca.
2: Ay,
3: no, él pensado. Este equipo debería ir 0-8. Correcto, en la... Correcto. Es una falla absoluta, peor que el infame 1-15. Por lo menos ya ganamos, ¿no? Ya evitamos el cero.
0: Pero... ¿no? pero... Pero te, pueden tener un, una nueva marca que es este ser el primer equipo con 1.16. No,
3: pero está Detroit y está Houston. Ya la semana que entra te digo si sí si está Houston o no, ¿verdad? Pero. <risa> <risa> Oigan, pues algo más para despedir, Israel.
1: No, Gil, eh... Simplemente, no. creo que que igual, pues. <ríe> Simplemente creo que hay que esperar. Simplemente creo que hay que esperar a ver qué noticias no, nos trae de aquí al, al deadline de, de los cambios. Porque no solamente es Dishon Watson, no por ahí también lo mencionamos en el programa. Puede salir Parker, creo que había interés por Parker. Creo que puede salir este. Eh, ¿Quién más habíamos dicho, Javi? Exeyvian. Y Exeyvian. Ex Entonces, digo, a esperar a ver qué noticias nos tienen. Y bueno, gracias por su preferencia. Nuevamente por estar aquí con nosotros, acompañándonos en cada programa, y pues nada, fin <risa> no, Nada,
3: fin así. ¡Eh, échele, hombre, por Dios!
1: <risa>
3: Vamos a ganar los otros, ¿qué faltan? ¿Nueve juegos? Sí.
1: Ocho, ¿no? Ocho, porque es la semana de descanso. Sí.
3: ¿No? O nueve. No. ¿Llevamos qué? ¿Un ocho? Ah, sí, faltan nueve. Faltan Todavía podemos va? quedar diez siete, ¿no? sí, <risa> sí. Yo, hay milagros ¿por qué no? Sí, 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 se puede pues Javi, vámonos sí, vámonos Gil y pues ya ya
0: haremos otro poquito el martes de, de este trago amargo y pues a ver qué nos espera, a ver si aunque sea se le puede ganar a equipos como como Tejanos la semana que viene
3: yo espero que sí pero aguas, los Tejanos han jugado mejor de repente, ¿no? Así como que partidos, entonces esperemos que no, sí. y dice, ¿ya comentaron del coreback de Jets? Sí, ya comentamos, sí. ¿no? De este Mike White, que 400 yardas y se vio bien, es de cerquitita de Miami, ¿ah, es de por ahí? No sabía, pero bueno, pues ya se cayó Fer, ¿Qué sí. piensas que le pasó a su conexión, pero bueno, pues muchísimas gracias Javi.
0: Gracias Gili, pues, Buenas noches a todos y fin shop, a esperar que pase de aquí al martes, si durante el programa daremos información sobre el trade o ya esperaremos hasta, hasta enero, febrero, que
3: todo se tranquilice. Si mañana hay algo, nos conectamos en algún momento del día para platicar y si no, en los espacios de pausa, ahí también comentaremos y pues es, así está tú buscando a Deshaun Watson ahorita. ¿Dónde estás? ¿Dónde, ¿Dónde andas? Creo que andas por acá entonces, bueno, vámonos Isra, muchas gracias. Gracias Gil, gracias Javi. Cuídense, muchísimas gracias a Fer Ramírez, ahorita se le cayó la conexión, pero nosotros ya nos vamos, pásenla bien, vamos a ver el juego de Dallas contra Minnesota, que se me hace que va a estar bueno ese partido, Este descansen, sí. buena noche, y ojalá y ganen los astros de Houston, si no, los eliminan ya los bravos, se <risa> coronan, pero bueno, muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches a todos, y nos dicen, la he pensado Fins up? el martes ya se oficializa, pues sí lo más probable es que ¿quién sabe? <ríe> no, pero bueno
2: pues sí.
3: dice neta que de sería algo genial para Tua y dice va con los bravos, ah, abusivos ya van 3-1, pero bueno ni hablar, muchísimas gracias a todos pásenla bien, buen domingo y nos vemos el martes, descansen ya no lo sufran tanto, hay que ser más tranquilos y buen Halloween a todos y Día de Muertos y todo Pásala bien. Bye. Bye. Y como dijo Javi, up?